0: Ach ja, wollen wir das Lagerfeuer noch bis zu Ende hören? oder? es ja. geht noch ein paar Sekunden. Wird das wieder herausgefiltert? Nein, ich hoffe nicht, da müssen wir oben drauf lauern. Ja, hallo, herzlich willkommen, Outdoor Spirit Podcast, Ausgabe 7, glaube ich. Der Juhu. Robert ist wieder da. Ja. Yep. Und der René. Und äh, ja, heute haben wir eine erstaunlich kleine Themenliste. Nach dem Desaster vom letzten Mal, wo wir hin und her gesprungen sind, haben wir gedacht, wir lassen den ganzen Quatsch mit der Planung. Und äh, nur so ein paar Stichworte die wir uns da aufgeschrieben haben. No?
1: Weniger als mehr.
0: Weniger als mehr, ganz genau. Gucken wir mal, ob wir die Stunde wieder voll kriegen. Gut, ähm, womit wollten wir anfangen?
1: Eröffnungshuster.
0: Ähm, <lacht> ja, Robert, das kommt davon, wenn man sich äh, bei Winter in, äh, im Winter in der Eifel rumtreibt. Ne?
1: Das ist doch eine geniale Einleitung, oder?
0: Mensch, <lacht> Hat aber nicht geholfen. Ja. ja, was haben wir gemacht? Erzähl mal
1: wir ein bisschen spazieren gewesen. Äh, wir haben praktisch äh, den vierten Teil unserer Eifelsteigwanderung gemacht. Wir machen das einmal im Jahr. Treffen wir uns mit vier, fünf Leuten, je nachdem, wie viel wir, wie viel gerade können und laufen. Haben als Ziel, den gesamten Eifelsteig zu laufen. Immer nur ein Wochenende, aber im Winter. Und wir hoffen immer auf möglichst maximal kalte Temperaturen. Nachdem letztes Jahr äh, hatte ich meine Krankheit ein bisschen anders getimt, da war ich irgendwie vor der Tour irgendwie krank oder während der Tour, da konnte ich nicht mit da war dann ausgerechnet der Kälte-Highscore gewesen und dieses Jahr war das, sah das so aus, als ob es sogar plus etliche gerade werden könnte, aber es war dann doch doch zum Glück ein bisschen winterlich gewesen, wir waren da losgelaufen,
0: die Bilder sehen schick aus, ja,
1: die Bilder sehen schön aus, ja, und dann direkt so einen schönen feucht, feuchten Schneesturm und das hat uns dann das winterliche Feeling gegeben, das war gut,
0: und ich habe auch mal geguckt, wenn wir die Gesamtlänge von, das sind ungefähr 313 Kilometer Reifesteig, meine ich, mhm. und wir die Anzahl der offiziellen Etappen annehmen und die Anzahl der Etappen, die wir gelaufen sind, dann dürften wir diesmal die Hälfte ungefähr geschafft haben. Das heißt, nochmal vier Jahre und wir sind in Trier.
1: <lacht> also Trier ist tierisch halt Noch vier Jahre bis Trier. boah. <lacht>
0: Wir haben die Indianer mal gesagt nicht vier Monde, sondern vier Sonnen in vier Sonnen, sind wir in, Trier. in vier in vier. Vier Sonnen.
1: Ja, wo, Im Winter müsste man eigentlich die Monde zählen. Das ist doch, ja passen, oder? Die Sonne wird immer so mit Sommer assoziiert.
0: Aber es war eine schöne Tour. Ne? Also ich fand, ja. das, wir waren diesmal zu viert wieder. Mhm. Und ähm, der erste. Also wir sind in äh, Ripsdorf,
1: Ripsdorf
0: losgelaufen. Ja. Äh, wir waren bisher immer so ein bisschen unsynchronisiert von den offiziellen Etappen. Ne? Dadurch, dass wir meistens irgendwo bivakiert haben oder gezeltet haben, das macht man natürlich nicht mit einem Ort, äh, waren wir immer so ein bisschen so ein bisschen äh, off-sync, -off würde ich mal sagen. Off-road. Off-road. Dadurch off sind off wir halt immer zwischen den offiziellen Etappen irgendwo gestartet Stimmt. oder äh, haben da aufgehört und äh, deswegen in Ripsdorf. Ähm, Ripsdorf hat eine schicke schicke Kirche da, großer Parkplatz, großer Wanderparkplatz, war perfekt. Das Gasthaus nebenan, hat sich perfekt geeignet.
1: Und eine kleine, kleine Bäckerei mit Metzgereiwagen neuerdings. Kleine
0: Bäckerei mit Metzgereiwagen, genau davor, drinnen Brötchen kaufen, draußen die, die Semmel füllen. <lacht> <lacht> ja, und dann sind wir losgelaufen von Ripsdorf und sind einfach mal, was hatten wir gesagt, wir sind in knapp, den beiden Tagen knapp 40, ne? 37, ja, 37, 38 Am ersten Tag ein Kilometer, bisschen mehr,
1: ich, ja. Da, ja. Genau. So knapp 24 am ersten ja. Tag gelaufen.
0: Wetter war durchwachsen. Das war am Anfang äh, ein bisschen regnerisch. Also auf der auf der Zufahrt, auf der Autofahrt hat es geregnet. Da, wir, <lacht> da war die Stimmung so ein bisschen gedrückt im Auto, glaube ich. Ähm Aber je
1: eifliger es wurde, desto desto kühler wurde es dann. Und als wir dann da waren, war eigentlich äh, erstmal Schicht im Schacht. immer Ruhe. Also war kühl, kalt. Aber dann, kurz nachdem wir losgelaufen sind, fing es so in dicken, fetten, feuchten Flocken an zu schneien und äh, wir sahen richtig, richtig gut aus wie die Schneemänner. Das hat Spaß gemacht. Ich
0: bin immer noch der Meinung, das waren keine Schneeflocken, das waren Schneebälle.
1: Schneebälle? Oh. <lacht> die, die waren vom Burghardt.
0: Also, war, also solche großen Schneeflocken sieht man nicht selten. Ja, und
1: das stimmt, das war schon.
0: Hatte gestern. allerdings den Nachteil gehabt, der, der, der Weg war ziemlich matschig, ne? Also, die, die Klamotten waren oh, ziemlich,
1: ziemlich Ich aus. nicht, ja.
0: Und vor allem die Abwechslung halt, ne? Du bist mal, bist du so durch tief Landschaft gelaufen, dann bist du wieder um die nächste Ecke gebogen, da war wieder gar nichts mehr. Dafür fingst du wieder an zu schneien, ne? mhm. weil die Landschaft so ein bisschen ge gezuckert. Zwischendurch kamen dann wieder total matschige Passagen.
1: Aber so optisch fand ich das schön. Gerade mit diesem so ein bisschen Gezuckerten hat das, äh, sieht man auch auf manchen von den Bildern, das sah echt ich schön das aus, gemacht, das, das, sah, das, sah, das, das sah echt klasse aus. Und sagen wir, was ein großer Vorteil war, sagen für Burkhard und für mich, war dass der Schnee so nass war, dass der runter so nass runtergeregnet hat, da blüßt ja auch einigermaßen Winter, war uns richtig kalt. Mhm. Jetzt Abgesehen von diesem gewünschten Winterfeeling waren wir dann so gegen Mittag so durchnässt, dass wir tatsächlich wieder mal eingekehrt sind. Und wir haben zu diesem Zweck, äh, weil da auch nichts Besseres war, tatsächlich den Wirt angerufen. Da war so eine kleine Hütte, sah aus wie so ein Backhäuschen, hieß auch im Backes. Und ähm, ja, war leider zu, wir waren zu früh da, es war noch Vormittag, aber eine Telefonnummer oder zwei Telefonnummern standen dabei und äh, äh, trotz äh, anfänglicher Bedenken, ob wir denn tatsächlich wieder äh, in den Mot verfallen sollten, einzukehren und da so eine weiche Eitut draus zu machen, waren dann doch ziemlich bald alle dafür. Ich habe den Wirt angerufen und zehn Minuten später war der da und hat dann auch, das war, hat sich wirklich gelohnt, fand ich hinterher, oder? Meinst das hat er?
0: sich echt gelohnt, vor allen Dingen. Ich meine, er hatte gesagt, er war beim Einkaufen gewesen. Jetzt weiß man nicht, ne, ob er froh über diesen Anruf war.
1: <lacht> ah, ihn, ich so, denke schon, er hat den, ja ordentlich verdient an uns auch. Als, den, auch, ja.
0: als dem den Einkaufsstress da rausgeholt haben. Wie, wie du gesagt hast, zehn Minuten später, Viertelstunde später stand er vor der Tür, hat aufgemacht, ja. äh, Wundert er sich ein bisschen, ne, ich meine, um diese Jahreszeit sagt er, kommen da nicht allzu viele Leute vorbei auf dem Eifelsteig, aber ähm, Mirbach, äh, m ist in Mirbach heißt der Laden, sehr zu empfehlen, haben auch eine Facebook-Seite, äh, die haben noch relativ wenig Likes, also Leute, geht vorbei, wenn ihr auf dem Eifelsteig seid, kehrt da ein, <lacht> esst
1: die Flammkuchen. Es gibt Sie nämlich nichts anderes als Flammkuchen, aber dafür in vielen verschiedenen Varianten und,
0: und junges Eiflerlandbier. Und das, äh, das war
1: auch, auch super lecker auch gewesen. ne? Flasche strebt. <lacht> genau. Jung, das ist noch jung, das will aus der Flasche raus. Und dann kam es auch gleich tatsächlich. Das war irgendwie echt phänomenal. Ja? Und der hat das schön gemacht, das ist ein total kleiner Laden, gab es, glaube ich, nur zwei Tische. Und der kann immer nur einen Flammkuchen gleichzeitig machen. Wir hatten dann wollten vier bestellen und meinte, oh, Jungs, dann nee, wir ja, haben er, einen nach dem anderen.
0: Er könnte, glaube ich, mehr machen, aber auf den Tisch passt äh, ja, nicht mehr als einer. Da sind auch noch vier Flaschen Bier drauf. <lacht> Nee, aber hat er gut gemacht. Das ist ein kleiner Entertainer. Ne? Also die Arbeitsverteilung war da schon sehr traditionell. ne also Die Frau stand in der Küche ähm, und hat äh, über seine Witze gelacht. Äh, und er war so der Entertainer und äh, mhm. Gastgeber, sage ich mal.
1: Hat jetzt dann im Endeffekt mehr Flammkuchen aufgeschwatzt, als wir normal bestellt hätten. Aber die waren sehr lecker, muss ja, man ja, schon sagen.
0: Na, die Karte war jetzt... Immer so lecker.
1: leicht leicht variierend ja. und dann noch ein bisschen Knoblauch mhm. drauf und noch ein bisschen Paprika. Und beim nächsten Mal dann mal vielleicht einen süßen. Das war nicht schlecht, ja.
0: Ja, die Karte war nicht groß, ne das waren irgendwie vier verschiedene oder fünf verschiedene Flammkuchen, ne? mhm. inklusive dem dem süßen mit, äh, was hat der da drauf?
1: Äpfeln also, und Simt.
0: Nee, ich meine, da hat den ja flambiert hat mit, mit mit dem, irgend so mit irgendeinem
1: so Zeug. Halt, Obst, ne? mit Obstler, mit den Zeug. sie da lokal haben. Obstler? Keine Ahnung, ja, ja. ich
0: habe vergessen. Ja, aber es war sehr lecker. Und äh, der Vorteil war, ähm, also eigentlich waren zwei Vorteile. Wir haben A, was gegessen, äh, wir okay. haben... Drei Vorteile sogar. Wir haben Burkhard, äh, sag ich mal, Burkhards Verlangen gestillt, äh, mal auf eine Eifelsteigtour auch mal so. einzukehren. <lacht> ja, sagen. Und wir haben draußen erstmal den den fiesesten Teil des äh, Unwetters äh, abge, ja, abgesetzt. Und der vierte
1: war, ne? unsere Klamotten waren wieder ein bisschen angetrocknet. Hm? Ja. Also nicht mehr so. Ja, die Jacken waren, ja, Jacken waren wieder trocken. Meine,
0: meine Jacke, äh, Quatsch, meine, meine Mütze war bloß nass noch,
1: aber ja. gut. Hättest du mal an den Ofen ja. hängen können irgendwo.
0: Ja, auf jeden Fall gut gestärkt nach sechs Flammkuchen, zwei oder drei Eifler Landbieren und zum Schluss noch einem einer Runde Schneppi aufs Haus.
1: Das war gut, ja. Und noch eine das einzige, was wir verpasst haben, war die Comedy Einlage von der Tochter, oder? Weil der die, Papa, der hat dann irgendwie so zwischen dann so äh so äh, irgendeine Zeitung, ich weiß gar nicht, was es war. Das war so ein Eifler, Eifler Eifler Landen, Blatt, also gell, genau. aus dem Regal gezogen. Ja, schaut mal Jungs, da war so ein Artikel drin, dass dann seine Tochter irgendwie Kabarettistin ist und die sagt, am Nebentisch, hat mit den Kids dann irgendwie Mittag gegessen und es war ihr völlig peinlich, naja. dass Papa sie da irgendwie zur Schau stellt.
0: Ja, so können Eltern sein, ne? Mhm. Aber ich glaube, sie hat einen Spruch gerissen, ne? Sie hat irgendwann so ja? einen Spruch in den Kopf geknallt und dann hat er die Zeitung geholt und hat gesagt, hier, da wisst ihr wo der herkommt. <lacht> Es war auf jeden Fall sehr nett, also die äh, äh, m Backis in Mirbach, echt eine Empfehlung. War gut, ja. ähm, Er sagt, ähm, er ist, äh, ja, zu Wanderzeiten ist er ab 13 Uhr, ne, allein diese diese Öffnungszeiten, circa ab 13 Uhr
1: sind wir Telefonnummer schon, steht auf also der Speisekarte Telefonnummer
0: draußen. Schon drauf. Telefonnummer okay. steht vorne drauf. Also, da kann, man, da kann man ruhig mal vorbeigehen. Ist, glaub Kommt ich auch nachts
1: so um drei, ruft den Mann an, <lacht> der freut sich, freut er macht eine gute Show. Nein, macht es nicht.
0: Ich bin noch gar nicht sicher. Das war, glaube ich, die einzige Einkehrmöglichkeit in dem Ort. Also ja, das war, der, glaube ich, ja das war die einzige. Deswegen. Ja. Wir haben auch nicht großartig rumgeguckt, aber die liegt wirklich direkt am Eifelsteig. Mhm. Ja, und da sind wir weitergelaufen, nachdem dann draußen der der Schneetreiben aufgehört hat, die Klamotten wieder einigermaßen trocken waren. Also landschaftlich war das schon mit einer der schöneren Etappen, die wir bisher gelaufen sind, muss ich sagen. Ja, also man von, hatte so ein bisschen Weitsicht. Gell? Du hattest Weitsicht, das waren schöne Täler, diese Flusstäler, ist noch da, wo das ein bisschen mhm. anfing zu schneien. Wetter war abwechslungsreich. Dann hast du ja. diese, diese äh, kleinen Hügelchen gehabt da mit den mit den Kreuzwegen genau den Superblick hast von mhm. oben also kleine kleine schicke Kirchen irgendwo auf, auf Anhöhen also der Weg war echt echt schick
1: ja, vielleicht lag es auch irgendwie an diesem leicht überzuckerten dass man nicht so gesehen hat dass da zu so viel Ackerbau ist aber war die Landschaft irgendwie die war so ein bisschen natürlicher weil zugeschneit und hast nicht gesehen dass er da intensiv genutzt wird ja? mhm. das sah schon schick aus mhm. und noch mit dem Weitblick äh, wenn wir waren ja dann irgendwie im Herbst doch auf dem Hunsrücksteig gewesen ein Stück und da hat man hinterher gesagt, ah, ja, das geht hier nur durch den Wald. Das war ein super schöner Weg durch den Wald, aber irgendwann kriegt man dann so einen Waldkoller, Waldkoller wenn man ja. halt gar nicht mehr weiß, wo man ist und wo man hinläuft. Das sieht halt alles irgendwie nach Wald aus. Und äh, sofern war das echt, echt sehr schön gewesen, weil man halt auch ein bisschen weiter gucken konnte und es war halt eine sanfte, friedliche ja. Eifellandschaft. Ja.
0: ja stimmt. Ja, und dann äh, kam die Dämmerung langsam näher und wir mussten uns mal nach einem Platz für unser Zelt äh, umschauen. Hm, und ah. haben, glaube ich, ein ganz schickes Plätzchen gefunden. Ja. Da,
1: die Location hatte an sich erst nicht so ausgesehen, weil da waren ganz viele Steinbrüche in der ganzen Zeit, wo wir vorher vorher gelaufen sind. Riesen ja, Steinbrüche. Riesensteinbrüche. Ich wusste gar nicht, dass Neifel oder so viel Steinbruch betrieben ja. hat. Da. Das
0: war immer derselbe, wie im Kreis gelaufen.
1: <lacht> hatte nicht irgendjemand ein GPS dabei oder hatte eigentlich keiner, hat einer der? kein GPS dabei? Ich
0: würde sagen, da bin ich drei GPS dabei.
1: <lacht> das ist bestimmt nicht im Kreis gelaufen, der Wanderweg, der wollte das so. Aber es kam da an der Stelle irgendwie so vor, als ob da alles voll mit Steinbrüchen wäre. Und wir waren da so ein bisschen am Zweifeln, haben auf der Karte geguckt. Und da war irgend so ein grüner Fleck. Und der war tatsächlich sehr schön gewesen. Ein grüner Fleck heißt Wald, ja. Am Bach, Ach, am abach sogar, ja. Genau. Ich hätte hab... mal, uns übrigens merken müssen zu paddeln.
0: Ich wollte schon mal googeln. Ich habe es aber vergessen,
1: ob man da paddeln kann. Ich auch nicht. Aber ich habe mir gemerkt.
0: Ich auch. Wir hatten ja ein GPS dabei. <lacht> <lacht> wir können ja gucken, wo wir waren. Ja, aber eine schöne schöne Location eigentlich, eine alte Burgruine. Ähm, wir sind jetzt nicht ganz so sicher, ob es ähm, ähm, so recht legal war, da zu campieren. Aber letzten Endes, ich meine, im Winter, wir haben bivakiert und bivakieren ist geduldet. Äh, von daher, wir haben nicht gezeltet, wir haben kein Feuer gemacht, etc. Wir, wir haben keinen Dreck hinterlassen. Wir haben keinen Dreck hinterlassen, von daher. Also wenn wir das als, als bivakieren, das ist ja eh so eine so eine, ja. so eine so eine Diskussion in Deutschland, halt so eine Grauzone. Ja, bivakieren wird normalerweise geduldet. Du kannst es, glaube ich, im Sommer relativ wenigen Leuten vermitteln, dass du, wenn du ein Zelt aufbaust, bivakierst. Ja? Aber im Winter, denke ich mal, sind die Argumente klar auf der Seite derer, die bivakieren, weil da wird, glaube ich, keiner von dir verlangen, dass du am Tag schläfst oder so.
1: Ähm das wäre noch so ein ganz anderes Thema, das wir auch mal besprechen wollten. Da kommen wir hier auf dieses Buschkraft-Ding, das kann man machen. Aber dann brauchst du, glaube ich, ein Feuer. Und dann ist irgendwie, glaube ich, Zelten irgendwie umweltverträglicher. Das,
0: das, das glaube ich auch. Und vor allem bei vier Leuten, also ja. bei, bei, bei vier Mann in dem... Äh, ich meine, das Zelt ist in Ordnung, ist ein, äh, was ist das von Wechsel, ne? Ja. Vier-Mann-Zelt normalerweise äh, vollgepackt mit vier Erwachsenen. Das wird schon ganz kuschelig. Das,
1: ja, das ging gerade so, ne?
0: Ja, ja. ja, abends wieder die übliche äh, Expeditionsnahrungsparty, äh, hm. ne, mit den mit den dann doch deutlich überwiegenden Vorteilen, dass man nicht abwaschen muss danach. Also das ist mir beim letzten Mal ja äh, extrem hm. aufgefallen. Einfach
1: Tüte zippen, Plastiklöffel reinschmeißen, Tüte zu zippen, fertig. Tüte zu
0: und ins Bettchen gehen, genau. Hm. Das war, wir waren ja auch relativ zeitig in der Falle verschwunden, ne? an an 19 Uhr, glaube ich. Ich glaube, ich war
1: vor meinem kleinen Sohn im Bett, oder? <lacht>
0: Ja, ich glaube, das habe ich an den Tag auch geschafft. Ne? 19 Uhr ins Bett und wir haben bis morgens um acht geschlafen, glaube ja. ich. Ja? Das war gar nicht schlecht. Und dann alles schnell. Was hat man nachts für Temperaturen? Deren geguckt? Null Na, Grad war. Ne? Ja, war nicht morgens, morgens drin, war grad, es ne? irgendwie null Grad gewesen. Mhm. Ne?
1: Also nicht so wahnsinnig Vielleicht war es ein, zwei Grad kälter in der Nacht. Aber
0: ja. mir ging es vor allen Dingen so, dass ich also gegen zwölf aufgewacht bin, als ihr alle draußen äh, euch getroffen habt, um eine Raucherpause zu machen. Ich weiß gesagt? Ja. Äh <lacht>
1: wir, wir sind alles nicht Raucher. <lacht>
0: Ähm, ich merkte ich, dass es mir super warm war in dem Schlafsack, oder ich musste, ja. ich hatte auch wahrscheinlich mit mit mehr Kälte gerechnet oder sowas, ne? Und wollte auch nicht frieren und hatte äh, wahrscheinlich viel zu viel an.
1: Ich glaube, ich habe das so gemerkt. Die, oh. Alle, die letztes Jahr dabei waren, die hatten Sachen dabei. Hab ich habe gedacht, ey, sind wir am Nordpol oder was? <lacht> ja, oder auf dem Everest. Das sind alles die Mörder Schlafsäcke. Die hatten so riesen Rucksäcke dabei und es war irgendwie so 80% Schlafsack. Und dann noch die extra Daunenfüßlinge und, was weiß ich, die Mörder-Isomatten dabei. Mann, Mann, Mann.
0: Ja, siehst du, der kälteinbruch kann jederzeit kommen. Ja,
1: also gut vorbereitet warnt ihr. Ja, aber du hast auch... Ich war eher so am Limit. Ich habe gedacht, naja, mein altes Graffel nehme ich mit. Ich, mir war auch jetzt nicht kalt gewesen. Wir war auch hm. ein bisschen zu warm, aber jetzt nicht so, dass ich dann hätte alles ausziehen ja. wollen, ne?
0: Ja, du hast doch die, die Unterschiede schon gesehen, ne mhm. äh, beim, beim, beim Kunstfaserschlafsack von Christian, der war halt schon, hat die Hälfte des Rucksacks ganz locker ausgeschlossen. Oh, das war ein, und ein Riesenteil. Und, ja. und dann seine große Isomatte, da war der Rucksack voll.
1: <lacht> das stimmt schon. Aber eigentlich war ich ja froh, dass der Burkhard so eine dicke Matte und so einen dicken Schlafsack hatte, weil bei mir, wo ich lag, war es so ein bisschen schief und ich bin immer eh zum Burkhardt nicht rübergerutscht. Ist ja. Kuscheln, ja? ja, nicht wirklich, aber... Ich wollte eigentlich nur schlafen, gerade liegen, und das ging irgendwie nicht. Aber das Einzige, was mir da ein bisschen geholfen hat, ist, dass der so dickes Equipment hatte, wo man sich so gegenlehnen konnte, quasi. Mhm. Da bin ich nicht weitergerutscht, gerutscht, weil da war plötzlich so eine Wand neben mir.
0: Mhm. Ja, der Burkhardt hat diese Expert Downmat, ne, für den Winter, diese, mit, er, der mit der integrierten Pumpe. Mit integrierten Pumpe, wo immer, es sieht immer so ein bisschen aus, als würde die versuchen, wiederzubeleben, beleben ne, als wenn eine Herzdruckmassage an also seiner Isomatte machen würde. Die ist doch schon <lacht> tot, jetzt mach nicht so einen Stress. Ja, ich durfte auch eine neue Mathe testen von, von Tamarest. Ach, die hattest du noch gar nicht getestet? Die New nee, das war so. das war's ah. erste Mal. Ja,
1: ja. erzähl mal.
0: Ja, aber auch, in, also die Wärmeleistung ist in Ordnung, äh, die raschelt auch nicht so, oder? Ist oft gefallen, nee.
1: Wo, nee, wo nee. Das Schnarchen von Christian habe ich gemerkt, das Rascheln von der Matte, das ging irgendwie Das
0: Schnarchen von Christian über, übertönt das Rascheln der Matte. Ja. Nee, also die, das ist ja auch so eine, so eine, so eine, ähm, eigentlich ist es eine Luftmatratze. Luftmatratze, mhm. wo die einzelnen Kammern äh, mit, mit Daunen auch gefüllt sind, äh, sodass sie halt auch eine recht gute Wärmeleistung hat. Also die heißt auch, ähm, ähm, Neo Air All Season. Das Ist relativ neu, vor zwei Jahren, glaube ich, rausgekommen. Und, ähm, wenn man das, das Material in der Hand hält, dann, es raschelt halt ein bisschen. Ne? Mhm. Das, also, man kann schon sich Gedanken darüber machen, ob man dann schlafen kann, wenn man ein bisschen empfindlicher ist. Aber letzten Endes ist es, ist das Rascheln nicht, nicht so schlimm wie befürchtet. Ähm also, wenn man drauf liegt, dann also ich, ich, mich es nicht gestört, äh, hm. ich habe es nicht gehört, aber ich hatte auch Ohrstöpsel drin.
1: <lacht> hey, ein Königreich für Ohrenstöpfen.
0: Ach sowieso, ich meine, das ist äh, die, die Erkenntnis des letzten Jahres bei mir, ja, die die ganze die ganze teure Ausrüstung, ja, mein absoluter Lieblingsausrüstungsgegenstand sind Silikon-Ohrstöpsel für mhm. 3,25 Euro aus der Apotheke. Ja? Seitdem ich die Dinge drin habe, oder kann ich so super schlafen. ne, auf den Hütten, die Dinger zack einfach, die 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 knetest du ein bisschen, bis sie schön weich werden ja. und dann schiebst du ja. die so richtig tief Rein, bis sie, bis sie äh, abschließen mit der Ohrmuschel. Hm. Und dann hörst du alles wie durch ein Kissen. Ne? Also total gedämpft und seitdem kann ich echt gut pennen. Ne? Also als wir da ja, dem, äh, ich bin auch
1: bekennter Ohrenstöpselfan. Ja. Ich habe mal längere Zeit irgendwie so in der Nähe von der Einflugschneise vom Flughafen gewohnt und seitdem äh, habe ich mich da dazu bekannt. Äh, am Anfang hatte ich diese gelben aus Schaumstoff, die mal so zusammen, bei ja, ja. die sind irgendwie Schrott. Ne? Die tun so ziemlich weh in den Ohren, weil die sich so ausdehnen und dann immer so einen Druck ausüben. Aber hier die klassischen Ohrpacks, Wachs Wachs mit so ein bisschen äh, Watte drumherum mhm. irgendwie, die sind auch gut.
0: Ja, müssen auch aufpassen, nicht festschmelzen
1: schmelzen im Ohr. Oder? <lacht> wenn die, wenn von Wachst der Körpertemperatur, wenn die ein bisschen weichen, dann passen die perfekt, okay. kannst du so andrücken und ja, mhm. flutschen halt manchmal raus. Aber das mhm. machen alle bis jetzt, die ich hatte, die flutschen alle irgendwie mal raus, ab und zu. Okay.
0: Ja, die anderen sind ja so kleine blaue aus. Ja, ja sind sehen, die sehen auch gut aus. Ich schon nie probiert. aber Tragen sie auch ganz angenehm, tragen nicht so dick auf. Also ich glaube, mm. da, da habe ich mehr, mehr Probleme mit der Mütze, die, mm. die nachts auffassen, ne, dass sie dann nur ein bisschen drückt. Aber mm. die Dinger, die sind wirklich gut. Und dann sind wir ja hier auf dem Sachunsrücksteig, ne, als dann dieser Kindergeburtstag abends vorbeikam <lacht> oder nachts. Oder <lacht> Oder was hat wir da noch? Was war die andere, die andere Quelle für Unruhen der röhrende Hirsch, der Röhren, der direkt neben dem Hexenturm? Der Klassiker <lacht>
1: im Hexenturm, der röhrende Hirsch. Nicht schlecht. Oh.
0: Ja, und, äh, bis wohin sind wir dann gelaufen, wie hieß der
1: aus? Ich wollte noch über meine Isomatte erzählen. Ach so, ach so, du mit deiner ich hab tollen. Ich habe nämlich ja. eine ganz nee, nee, aber ich war nämlich erstaunt, ich hatte, ich war eigentlich faul gewesen und hab nur wollte möglichst wenig tragen und habe deswegen meine etwas ältere Thermarest mitgenommen, so eine leichte, die so ein so ein gewaffeltes Muster mit Löchern irgendwie fühlt sich das an und drin hat, gell? Und die lässt sich relativ klein zusammenfalten, irgendwie so was ich 20 25 cm lang und dann irgendwie 15 cm Durchmesser. Mhm. Also schön klein für den Rucksack und ich habe da auch nicht gefroren. Also ich weiß jetzt, bis mit 0, minus 1, 2, 3, 4 Grad geht die auch mhm. ganz gut.
0: Wie heißt die? Ist das, diese, diese äh, die ist so -rot. etwas älteres Modell schon, äh, Ultra Light oder wie hieß die?
1: Da muss ich gleich mal nachgucken. Ultra.
0: Weil die, die, Temerest hatten ja mittlerweile auch so einige. Ja, die haben super viele, ne? Einige Modellwechsel, ne? Das war ja vor, vor 15 Jahren war es ja auch noch ein bisschen überschaubarer mit den vier Modellen, die sie hatten. <lacht> Aber die Zeit sind ja auch schon lange vorbei.
1: Oh, ich habe kein Netz. Oh. Hilfe! Tür aufmachen. <lacht> ja, muss ja gleich mal, können wir Ja,
0: anyway. Gucken wir nach. Gucken wir nach. Und wir hatten jetzt auch nicht so die wahnsinnigen kalten Bedingungen dann da, Nee, meine, nee. Grad sind das war doch, nicht so
1: extrem gewesen,
0: Die Die Grad sind dann doch eher moderat.
1: Ja. Nächster Tag, wo sind wir hingelaufen? Wir sind... Wir haben, wir haben eigentlich festgestellt, dass wir in der Nähe von einem, oder, da sind wir ziemlich bald nach, nach dem, nach dem Loslaufen, sind wir an so einen schicken Wasserfall gekommen, ne?
0: Der Wasserfall, der irgendwas mit einer Mühle.
1: Ja. Das war glaube ich so ich aus so einer Karstquelle aus, nee, aus, aus, aus so irgendwie aus dem aus dem höher liegenden ähm, Gestein ist da irgendwie so eine Karstquelle äh, entstanden und das Kuriose war mit diesem Wasserfall, also nicht irgendwie, dass da ein Fluss irgendwie runtergekommen wäre, sondern laut, laut laut Infotafel das. kam das Wasser auf der Höhe irgendwie aus dem Berg raus irgendwie ja? und das hatte sich halt so ein so ein irgendwie so ein dicker Fropf gebildet, wo das dann drüber gelaufen ist, dass Das das äh, aussah wie ein Wasserfall. Ja ja ja. Das war cool.
0: Ja, das war jetzt wahrscheinlich so ein so ein Touristenwasserfall, den sie im Laufe der Zeit hier und da mal ein bisschen geschaped haben. Ja, aber trotzdem süß anzusehen, war schön mit Moos bewachsen, war okay. Vielleicht nach dem Frühstück mal ein bisschen gucken, da haben wir glaube ich das Kaffeewasser hergeholt. Ja,
1: und ich sag, das war nicht gut gewesen. Wem hm, war am nächsten Tag so schlecht.
0: Ja, hätte ein bisschen länger abkochen sollen.
1: Vielleicht, aber ich habe dir nichts gehabt. Vielleicht lag's doch nicht da dran, mal irgendwas anderes.
0: Nee, mir geht's gut, ja. Du hat ja auch den Kaffee getrunken. Und daher, wer weiß, was du dir wieder da eingefangen hast. Seuchen. Ja, und weitergelaufen, da sind wir dann nicht allzu viel gelaufen, ne? Weil der die Karte hat eigentlich gezeigt, dass da nicht mehr so viele Orte kamen und wir ja am zweiten Tag dann immer einen Ort uns aussuchen, von dem wir aus mit dem Taxi dann zum Ausgangspunkt zurückfahren. Und wo wir eine Einkehrmöglichkeit
1: haben. <lacht> Ganz wichtig. Die Abschlusseinkehr, genau.
0: Genau. Und es war ja dann eh eine ja. Zeit, ne? Nachmittag. Also wie gesagt, wir sind jetzt nicht so viel gelaufen. Wir haben keine 20 Kilometer, glaube ich, geschafft. Das waren eher, hm. eher so 13 ja. oder sowas. ne? Aber nichts Ich, ich glaube 16, oder? 16?
1: Ja, ich hatte irgendwie 16 Erinnerungen.
0: Ich habe den Gesamttrack gesehen. Hm. Ja doch, 16, klar. Wenn hm. einem Tag 20, knapp über 20, dann passt das schon. Ja, 16. Ähm... Ja, der, der, Weg, der war jetzt nicht so, der toll, war nicht wie so der schön der gewesen. Vor, mhm. Vorher, ne, da war eher urban durch einige Dörfer durch und viel Asphalt war. Ja. Ne? Das war so also im Vergleich. Nicht so der
1: Premium-Wanderweg. <lacht> wie im Hund zurück.
0: Ja. Premium-Wanderweg kann ja nicht sein, dafür waren die Wege viel zu matschig.
1: <lacht> Stimmt. Aber immerhin an ein paar Stellen war der Schnee gefegt gewesen. Der war weggefegt da, das sah jedenfalls so aus, oder? Ja. Und da war doch der eine Typ mit dem Bagger, der hatte da auch irgendwie, also ich denke, das war, Premium Wanderwegpflege.
0: Du meinst aber jetzt nicht den äh, den angetrunkenen äh, Arbeiter. Ach so.
1: Ja, müssen noch nicht den Ach der arme Kerl, ich meine, der pflegt die Waldwege, der kann doch irgendwie zwischendrin was trinken, um sie aufzuwärmen. Da ja, war ja kalt. War ja war ja super ja. kalt. Ja, super kalt nicht <lacht> überhaupt. Ordentlichkeit, kalt, ausreichendkeit. Kalt. Auch
0: für einen Glühwein oder einen Grok hat's noch gereicht, glaube ich. Ja. <lacht> ja, und dann sind wir weitergelaufen bis nach äh, jetzt muss ich mir kurz helfen mit dem mit dem Ortsnamen. Hillesheim. Hillesheim, genau. Hillesheim. Da, Endet auch eine normale Etappe auf genau. das
1: heißt, Zack, wir waren wir wieder synchron.
0: Zack, sind wir wieder synchron. Das heißt aber beim nächsten Mal, wir müssen weiterlaufen und die Etappen sind teilweise lang. Mhm. Oder kürzer. Kann man natürlich auch machen. Ne? Wenn wir Burkhardt dabei haben und schon wieder einkennen, irgendwo, dann können wir auch kürzer laufen.
1: Wenn der Dietmar nächstes Mal wieder dabei ist, wird es wieder länger. Dann müssen wir uns trennen. Aufteilen. <lacht> die Vorhut. Ich war da schon mal im Trier, habe einen Platz reserviert. <lacht> <lacht> Kommt, Jungs. Ihr schafft das auch.
0: Ach, gucken wir mal. Nee, im Allgemeinen also, ich, ne, hat sich eine schöne Tradition entwickelt und äh, das Wetter war in Ordnung. Wir hatten eigentlich bisher auf keiner Etappe Pech mit dem Wetter. Ne, Wir hatten mal wir hatten mal schönes Winterwetter, das erste Mal mit minus warst, sechs. Ja. Beim zweiten Mal, da warst du auch mit dabei, glaube ich, ne? ja. oder durch, durch äh, da Vogelsang. Das war halt herbstlich, Das war, halt, da war von Schnee weiter bald nichts zu merken. Doch, nächsten Morgen war es ein bisschen
1: reif. Nächsten Morgen, ja, ein bisschen, bisschen auf dem Zelt, aber nicht wirklich. War, nicht war schon kühl, aber... Genau. Aber richtig schlechtes Wetter, ich meine, das, das Schlechteste beim Wandern ist eigentlich, wenn es dauernd regnet, oder? Ja, der so, Schnee ist ja lang. eigentlich ja. ganz ganz nett Na ja. und trocken ist natürlich sowieso nett. Ja. Am unangenehmsten finde ich immer Regen. Das hat man da nicht.
0: Nee, das hatten, das hatten wir eigentlich nie, schlechtes Wetter. Ne, Wie gesagt, Beim letzten Mal hat es richtig knackig kalt und diesmal ähm, jetzt muss noch Schnee Programm. ein bisschen.
1: Es gibt kein schlechtes Wetter, es gibt nur schlechte Ausrüstung.
0: Ja, genau. <lacht> ja, nächstes Jahr Fünfte Etappe, wie gesagt, vier Jahre noch, dann sind wir in Trier. Unsere und dann, fünfte. Mhm. Und dann wollten wir ja mit mountainbike strecke wieder zurückfahren. In einer Etappe. <lacht> Irgendwie muss oh. man ja wieder zurückkommen. Ja. Guter Plan. Oder was anderes. Es gibt ja noch lange Wanderwege. Ja? einsteig Ich freue mich drauf. Es ja. gibt ja bestimmt noch die eine oder andere Hat Spaß gemacht. Möglichkeit, das fortzuführen. Gerade im Winter halt, ne? Wenn wir, also diesmal sind wir wirklich keiner anderen Seele begegnet.
1: Mhm. Kein anderer, anderer Wanderer, ja. Ne? Nee. Irgendwelche Leute, die, die Hunde ausgeführt ja, haben, gut, wieder jetzt zum Ort so ja, mal um. um. Ja, ja, genau. Die waren aber, während wir Pause gemacht haben, aus dem Auto raus, um Block und wieder im Auto drin.
0: <lacht> Was auch dafür sprechen könnte, dass wir lange Pausen gemacht haben.
1: <lacht> haben wir nicht. Ehrenwort, <lacht> ja. ich schwöre, ich schwöre, ehrlich, Ehrenwort. Den
0: einen oder anderen <lacht> Geocache gefunden am Wegesrand. Ja, ne?
1: tatsächlich gefunden. <lacht> Übrigens. Kurios, äh, oder? Ach, den habe ich noch nicht gelockt, den einen.
0: Ja, den wir so gefunden haben. Ja. Ne? Da hast du die GC-Nummer auch gar nicht, oder hast du die aufgeschrieben? Nee, die kann ich dir schicken. Ja, Da habe ich ja so ein Foto gemacht. So ein noch, Foto ja? gemacht,
1: genau. Den hatte ich ja gar nicht gehabt. Genau. Und wir hatten den F muss ich von dir noch locken.
0: Richtig. Und wir hatten ja vermutet, dass es... Äh, also die die Vorgeschichte, wir wandern am Wegesrand lang, der nächste Cache sollte irgendwie also doch noch relativ weit weg sein. Und plötzlich... Ähm, wer war das?
1: Ich, ich habe den gesehen. Du hast den gesehen. Du ne? Dose.
0: Dose, ne? Mitten neben dem Weg. <lacht> Mitten am Weg, genau. Im Vorbeigehen gefunden. Und äh, wir hatten noch vermutet, dass es eventuell das Final von einem Multi oder ein Mystery oder sowas ist, ne? aber es ist ein Tradi. Da
1: sind noch so ein Bonuskoordinaten drin irgendwie, ne? Ja, ja aber, sowas, ne? Aber,
0: aber das ist als Tradi gelistet. Okay. Also, weiß nicht, warum wir den nicht auf dem auf der PQ hat. Das vielleicht war er disabled oder sowas? Hat er das eingestellt?
1: Anyway, Nee. egal. Vielleicht war der. Ich hatte ich hatte ja so eine so eine ähm, Cash along a Route gemacht und vielleicht war das gerade zu so weit weg von der, weil ich hab den den Eiffelsteig auf dieser Karte da nicht gesehen. Ich habe nur die die Straßen entlang der Orte, die wir gehen, so grob genommen. ja. Mhm. Und dann kann er das sein, dass es gerade irgendwie acht Kilometer weiter weg war Ach so. von von der Straße, die ich da eingegeben hatte. Ja, das kann ja, ich vielleicht. mir vorstellen. Deswegen war der vielleicht gerade weg vielleicht von meinem Radar.
0: Gerade an so einer Grenze oder sowas. Ja. Ne? Ja, das mag auch sein. Ja. Aber der saß
1: da wie so die Prinzessin auf der Herbst. Ja? Und so ein Häufchen, äh, mehrfach benutzte, ungeschichtete Steinchen und obendrauf eine schöne Dose. Völlig offensichtlich.
0: Ja, der war überhaupt nicht versteckt. Nee. Nee. Hat einer vergessen oder was? Ja, oder oder ein Hund ich meine der war ja am, am, am Boden vielleicht ein Hund irgendwo geschnüffelt und mit ja. seiner dicken dicken feuchten Nase da den oberen Stein weggeschoben
1: ja kann auch sein ne so und sowas.
0: Da die, da
1: dann habe ich da so eine hundegeleckte Dose angefasst oh, ich gehe mir gerade mal die Finger waschen
0: <lacht> so was haben wir noch gemacht automäßig ähm, äh, wir wollten eigentlich anfangen mit dem Thema Boot ich hatte ja im Blog berichtet, die Boot war in Düsseldorf und entgegen den den üblichen Ankündigungen im nächsten Jahr auf gar keinen Fall mehr hinzugehen, waren wir doch wieder da. Ich war mit einem alten Freund da, der ist vorbeigekommen aus Mecklenburg und dann haben wir uns die Boot mal wieder angeschaut. Hey, aus
1: Mecklenburg, aber der ist nicht wegen der Boot gekommen,
0: oder? Nicht nur, nein. Nein, nein, er hat es kombinieren können.
1: Ich hätte es ja fragen sollen, der ist nicht wegen dir gekommen, sondern wegen der Boot. Nee, nee, der nee. ist
0: wegen Christian gekommen. <lacht> da war nämlich Geburtstagsfeier. Aber ähm, ja, mit ihm habe ich auch damals äh, quasi paddeln gelernt ne, in Neubrandenburg. Und äh, ähm, er wollte mal wieder auf der Boot vorbeischauen. Er meinte, also sein Fazit nach dem Messebesuch war auch für die Boot braucht man aus Mecklenburg nicht mehr anzureisen. Nee, ja. Also zumindest als Paddler nicht. Ja, Ich will jetzt gar nicht von den ganzen äh, Anglern und, und Yachtbesitzern, äh, Seglern und äh, weiß nicht, Kaisern. Nee, uns geht es ja
1: als, als, als Paddler drum, auf die Boot zu gehen. Ne? Genau und als Ich habe ja auch aus Fahrradnähe sozusagen die Anreise nicht gewagt, aus Erfahrung vom letzten Jahr. Na ja. So ein bisschen, Naja, denke ich, ja, eigentlich wär ich ja doch wäre ich ja doch gerne hingegangen. Wenigstens mit den paar Herstellern und äh, Ausstellern gesprochen, die da waren. Aber
0: ich meine, der einzige Vorteil ist halt wirklich noch, dass du ein paar Händler dort vor Ort hast und dir Sachen, wenn du halt was brauchst, dir auch anprobieren kannst. Aber Neuigkeiten sieht man da auch, schon ne? Ewigkeit. Ja gut, ja. wenn es aber auf verschiedene eine, Händler. Ja, du hast verschiedene Händler. Du musst halt nicht großartig rumfahren. Ähm, das ist aber auch der einzige Vorteil, dass du mal von Stand A nach Stand B gucken kannst mhm. und schauen kannst, wer gibt halt den größeren Rabatt für die, für den Helm oder für die Schwimmweste oder sowas. Mhm. Aber Neuigkeiten siehst du ja schon seit Jahren nicht mehr. Ja. Und was mir aufgefallen ist, als wir in diesen, in diese Paddelhalle rein sind, es war der gleiche Setup wie im letzten Jahr. Ja, die haben Mit die, diesem
1: kleinen Flüsschen da. Die haben die
0: Originalpläne vom letzten Jahr wieder ja, rausgeholt. Ja, die Stände waren die gleichen. Ich hatte hm. echt ein Déjà-vu, als ich da rein bin, oder? Ich nee, hatte einen Blog so an. geschrieben von wegen, ja, mal, das ist hier ein Hologramm. Gleich, komm, gleich laufe ich mir selbst über den Weg, oder? <lacht> <lacht> also total komisch. Hat mir hat mir überhaupt nicht gefallen, ja. ne? weil weil da war nichts Neues zu entdecken. Du wusstest, wer wo war. Ähm, und
1: ähm, sag mal, abgesehen. Es, es kann ja auch durchaus mal sein, dass es halt nichts nix Neues gibt oder nur ganz wenig Neues, dann sieht man das auch nicht. Aber was ich ja letztes Jahr schon sehr enttäuschend fand, ist, dass gar nicht mal irgendwie jetzt so alle Hersteller vertreten waren oder die wichtigsten wenigstens. Es haben ja super viele Leute gefehlt, ja. wo du dann sagst, ich möchte auch ein altes Boot, was mich jetzt interessiert in der neuen Situation, würde ich mir gerne mal angucken, weil das hier keiner von den Händlern vor Ort äh, vorrätig hat. Nicht mal die Hersteller sind da und, und zeigen ihren Kram, ne? Das fand ich schon ziemlich traurig.
0: Ja, die Boote waren noch eher, also zumindest die Wildwasserboote waren noch eher lieblos präsentiert. Die standen halt irgendwie an so einer Wand rum und mhm. äh, so ein bisschen abseits teilweise auch. Also du, du merkst schon, dass es den meisten Ausstellern, die jetzt im Paddelbereich da sind, halt ums Verkaufen von Klamotten geht. Mhm. Dann hast du aber ein bisschen, ein bisschen Messerabatt, ähm, den du da bekommst, aber so im Großen und Ganzen siehst du halt auf keinen Fall irgendwelche Neuigkeiten. Das ist ein bisschen, ein bisschen schade.
1: Ja. Ähm, was zumal, es da jetzt praktisch endlich die Möglichkeit gibt, dadurch, dass sie ein bisschen Wasser da haben, irgendwie theoretisch die Boote zu testen, ne. Wobei, ehrlich gesagt, ist das zu klein, ne, was sie da gebaut haben und dann auch zu reglementiert. Das ist ja eher so, ähm, irgendwelche Leute, die halt ein bisschen Spaß haben wollen, die können sich da in irgendein Boot setzen. Du kannst es ja gar nicht mal richtig aussuchen. Jedenfalls war es letztes Jahr so gewesen, ne. Welches Boot du nehmen möchtest, sondern du kannst dich da in der Schlange anstellen und dann wirst du da in irgendein Boot gesetzt und dann eine Runde drehen, zack, wieder raus.
0: Ja, das ist halt nicht zum Testen gedacht. Aber ja. Das ist für, für Leute, die vorbeikommen, die sagen, ah, wollten mal wir mal probieren. Wie oder, ist denn paddeln? Oder wo die Kinder quengeln, ja, ich ja. will auch mal. Dann ja, ja, genau, kommen, dann so Attraktion.
1: Noch
0: das aber ist
1: eigentlich wäre wäre wär das ja richtig geil auf so einer Messe, wenn du wirklich alle Hersteller hättest, sag ich mal, oder wenigstens 95 Prozent, so die allerwichtigsten, und die haben ihr komplettes Sortiment da, und du kannst mal in Ruhe den Kram ausprobieren, irgendwie, ne?
0: Ja, ja so war das ja früher. Ähm, kannst dich wahrscheinlich auch an Zeiten erinnern, wo, wo Piranha einen großen Stand hatte, wo die größten ja. Boote da waren, wo du dich ja. reinsetzen konntest. Gut, du konntest halt auch nicht fahren, aber du konntest halt mal angucken halt, ne? Du konntest dich mal reinsetzen, ja. konntest mit den, mit den Dingern, ähm, ein bisschen, ein bisschen rumspielen, die Einstellmöglichkeiten, etc. Ist ja alles gar nicht. Gut, du kannst dich jetzt auch, auch noch in die Boote reinsetzen, ganz klar. Aber das sind halt nicht mehr so die Neuigkeiten, ja? Die hat ja. man schon überall mal gesehen, in irgendwelchen Katalogen oder auf Videos, oder keine Ahnung was. Äh, die sind nicht
1: da. Ne? Das
0: ist total komisch.
1: Und es geht dann, ja. Eigentlich geht es dahin, zu, zu diesen Testivals zu gehen als Padler, oder? Naja. Die Messen, die bringt gar nicht mehr. Ich meine, es gibt da ja Nürnberg noch diese, aber es ist eine Fachmesse, wo nur die die Händler hinkommen. Da kommt man als Verbraucher gar nicht hin. Ja, stimmt. Außer irgendwelche Überbeziehungen, wenn du jetzt irgendwie mit der Presse oder vielleicht über einen Blog kämpfst du eventuell, Blogger. als Blogger kämpfst du eventuell <lacht> hin. Ja, aber so der Normalpadler kommt da nicht hin, kriegt mhm. da nicht hin, ja. ja. Also macht das keinen Sinn. Also das Einzige, was dann bleibt, was wirklich Sinn macht, ist, auf so eine Test-Events zu gehen. ja, Wie zum Beispiel da, Mark Kleberg soll jetzt was Großes sein, April, 13., ja, 14. Klebeck. April.
0: Mark Kleberg oder das Sotscher zu Pfingsten wieder das Testival. Ja. Ja,
1: ja. Aber Mark Kleberg ist, glaube ich, in dem Sinne mal cool, weil du hast da diese Wildwasserstrecke und, und den See nebendran und du kannst dann eben, weil die auch richtig dafür sorgen, dass viele viele Hersteller kommen. Mhm. Du kannst halt die ganzen ähm, Wander- und Freizeitboote testen und die Wildwasserboote ne? und dann in, richtige, in richtiger in Umgebung auch testen.
0: Und du hast ähm, definierte Bedingungen. Ja. Du kannst halt eine Runde drehen auf dem auf dem Bach, dann nimmst du den nächsten äh, den nächsten Kahn, drehst die gleiche Runde und kannst halt die Unterschiede ja, ja, zwischen den Booten ja. direkt erkennen. Ne?
1: Socha ist auch gut als Testevent, weil aber da ist halt der, das, das Testen ganz anders. Du leist dir ein Boot aus und dann fährst packst es auf dein Auto, fährst irgendwo hoch, fährst eine Strecke ja. am Bach bla. und ähm da kriegst du halt nicht viele Boote durch, außer du dreckst jetzt direkt runter an den Bach und fährst dann unten vor der Tür. Aber das, ist eigentlich ja, eigentlich, das eigentlich da, Spaß, ist, da ist an dem ja. da ist dann zu wenig Platz dafür.
0: Ne? Na ja, da ist halt bloß die Korridenz am ja. an dem, dem Zeltplatz ja.
1: da. kann man nicht viel ausprobieren. Ja gut, du
0: testest die Boote halt den ganzen Tag ne und dann weißt du auch, ob der am Tag vielleicht die Beine eingeschlafen sind oder sowas. ne. Von daher ist ein sehr intensiver Test.
1: Ja, aber dann weniger, aber sehr intensiv. Also schön ist es schon, ja. vor allen Dingen da von, der, von der Stimmung her das ist es ja, toll. Ja. Aber da waren auch nie so wirklich viele. Was war da, Wavesport und Piranha oder was? Ja,
0: Wavesport, Piranha, ja es ja. ist ja von diesem Kajakladen da eigentlich ja. ins Leben gerufen worden. Hat, und ne? und ja. keine
1: Open-Kanus. <lacht>
0: ja, Robert, musst du nochmal ran. <lacht> 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 ja, wie gesagt, also ich glaube als Paddler, wenn du, wenn du wirklich Boote ausprobieren willst, dann musst du eher zu diesen Testivals gehen und nicht auf die Boot gehen.
1: Ja.
0: Wir sind dann auch, also ich, ich halte mich ja eigentlich dann doch eher länger in dieser, in dieser Paddelhalle auf, ne? weil ich immer noch die, ne? ich glaube, es gute Menschen bin, Optimist und hoffe immer, dass sich noch was tut.
1: Plötzlich ähm, kommen noch... Noch ein Hersteller, so also auf der letzten Minute am letzten Tag.
0: Oh, guck mal hier, wer für dich extra, René? Ja, oder irgendwas anderes, dass da noch in dem, in dem äh, Vorführbecken da irgendwie eine tolle Show geboten wird. Aber das war auch wie im letzten Jahr, so ein paar Kanu-Slavam-Vereine, hm. ähm, die, da, die da zeigen, wie man wie man fährt und äh, hier Kanupolo äh, vorführungen und sowas alles. Ähm, ich habe ein bisschen was gekauft, weißt du, wenn du, wenn, wenn du eh was was brauchst äh, und die eine oder andere Ausrüstung oder das ein oder andere Ausrüstungsteile setzen willst, dann kann man da mal gucken, fällt auf einen Messerabatt, hoffen, ein bisschen falschen. Aber ansonsten war es dann doch eher enttäuschend. Aber ich habe mir diesmal gesagt, ähm, scheißegal, nächster gehe ich wieder hin. <lacht>
1: <Boah>. <lacht> ich schmeiß mich weg.
0: Ich halte mich sowieso nicht dran, weißt du? Ich mopper jedes Jahr, blöde Boot und äh, lohnt sich gar nicht mehr. Weißt du, wo der Bär. Unbelehrbar. Weißt du, wo der Bär steppt auf der Boot? Und da merkst du erstmal, dass Paddler wahrscheinlich total out ist, ne? Also wir sind als Paddler sind wir, wahrscheinlich sind wir die totalen, äh, die totalen Rentner, die Wassersportrentner, die keiner ernst nimmt und die so ein bisschen verstaubtes Image haben.
1: An der Würstchenbude.
0: Nee, wir sind in die, in die Kitehalle gegangen. Kitesurfen? Kitesurfen.
1: Und ich dachte. Da
0: echt? waren, die ganzen Nüsse, die jungen Leute, die Kohlen, die alle irgendwelche Wollmützen auf, der Mütze, äh, auf, dem, auf dem Kopf hatten und äh, lange T-Shirts, schlabrige Hosen, ähm, da war es voll, die, die Gänge waren eng, weil die so viele Stände hatten, da tobt das Leben. Kitesurfen, Robert.
1: Jetzt so Transferleistung erbringen, Kitesurfen im Kajak. Kannst du
0: machen. Wir wollten, ja auch mal, wir wollten ja auch mal im Kajak auf die... Haben
1: welche gemacht schon, oder? Gibt es gibt's ein paar Videos.
0: Ja, ja. Aber wir wollten ja mal im Kajak auf die äh, Wasserski-Anlage.
1: Das wollten wir mal machen, richtig. Langgefähr. Muss noch mal anfragen. Ja. Weißt du, was wir da noch <lacht> vorbereiten müssten? Nein. Handrolle die üben. Die Helmkamera. Handrolle. Handrolle üben. Hm. So nach der ersten Kurve wäre das gut. Da ist immer relativ weit bis zum Ufer. Hm. Handrolle, wenn nicht schlecht.
0: Ich ähm, probiere das ja ab und zu mal. Im Becken da, aber ich so richtig so lassen die Lernerfolge auf sich warten. <lacht> nee, da muss man wahrscheinlich dann zu zweit machen oder sowas. Also bisher habe ich es in versucht, Da musst du nochmal mitkommen, ja. So. Muss man mitkommen. Ich meine, ich konnte die Handrolle ja mal. Ich habe ja im Unisport damals äh, meinen Eskimo-Tierkurs gemacht. Da haben wir bis zur, bis zur Vergasung ähm, Handrolle geübt. Ich ähm, noch nie. Das ging dann relativ relativ gut. Also theoretisch habe ich es auch drauf. Ich habe mir auch schon zwei YouTube-Videos angeguckt. <lacht> Also der Erfolg kann nicht mehr so lange auf sich warten lassen.
1: <lacht> <lacht> Vielleicht wird das mal ein Projekt. Ja, ja.
0: Aber was haben wir gemacht? Also ähm, Boot, soweit ähm, ja Kleinigkeiten, mache ich mir besorgt äh, neue kurze Paddelhose, ne Klimawärmung, braucht man keine Long Johns mehr, äh, kurze, kurze Paddelhose, kurzes äh, so, ein, so ein komisches äh, lycra shirt zum drunterziehen. Hab ich noch? Das kommt man mal eben so mitnehmen, aber ansonsten, wie gesagt, für den kurzen, für den Mika mal einen Paddelhelm aufprobiert, den kriegt er zu, zum Geburtstag, Was wir dann nochmal, ne, wenn der, äh, wenn diese, wenn den Sommer kommt, Geht's noch auf die Wupper gehen können oder sowas.
1: Auf die Wupper, Nicht über die Wupper, auf die Wupper. Ja,
0: cool. Ja, wie gesagt, ähm, der, der, Bär steppt woanders. Die Kohlenleute sind woanders und nicht mehr beim Paddeln. Ja. Was aber auch den Vorteil hat, ähm,
1: Paddeln ist nicht mehr cool.
0: Ja. Kann man das so sagen? Ja, würde
1: ich sagen. Oder war das jemals cool gewesen? Keine genau. Ahnung.
0: Doch, es war schon cool, zwischendurch mal. Es
1: gab auch so eine Leute so mit Wollmützen und Schlabberhosen, wenn du dir das daran jetzt festmachen möchtest.
0: Ja, wenn du dir die heute anguckst in den Videos, dann sehen die ganz furchtbar aus. Also dann will ich gar nicht mehr cool sein. Ne? Welche habe ich hier karierten Shorts und komische Basecaps, die die aufhaben, aber das sieht ja furchtbar aus. <lacht>
1: ich ich glaube, du wirst einfach alt. <lacht> ich
0: nenne jetzt hier keine Namen, aber... <lacht> Nee, das mag so eher sein. Ähm, ja sein. Kann schon sein. Ja. Worauf wollte ich raus? Ähm, nee, aber wenn äh, wenn Paddel nicht mehr so in ist, dann heißt das ja auch, dass nicht mehr so viele Leute auf den Bächen rumtreiben, was ja auch ja. gut sein kann. Ne?
1: Ja, aber das wäre mal echt interessant zu wissen, wie jetzt die Anzahl der Paddler sich entwickelt hat. Wie in das jetzt ist, kann man das irgendwie. Ich meine, wie kriegt man das denn raus? Von den Vereinen her wissen, wie viele Leute da Mitglied sind. Das ist so mal so ein grob Indikator.
0: Das müsste man eigentlich rauskriegen. Keinen Verband, der müsste eigentlich vielleicht, wissen, vielleicht, ja. Die DKV-Seite ja. oder sowas. Die müssten eigentlich, äh, da müsste ein Rechenschaftsbericht pro Jahr geben, wo man rauskriegen kann, wie viele organisierte Paddlers gibt und rechnet halt ein paar Freestyler oben drauf. Da gibt es sicherlich irgendwelche Prozentangaben. Mhm. Das könnte man sicherlich rauskriegen. Aber es ist ja, ja,
1: wie gesagt. Ich finde immer noch schön.
0: Was halt, ja, ist ja, ne? Äh, was halt da auch rumstand, ähm, interessanterweise waren die bei den, auch bei den Kitesurfern, dieses äh, Sub, dieses äh, Stand-Up-Paddling, ähm, ist ja auch ein... Bei den
1: Kitesurfern?
0: Ja, die standen also die ganzen die ganzen Subs, die standen alle halt bei den Kitesurfern rum. Okay,
1: die haben also den gleichen Coolness-Faktor, heißt das, oder?
0: Ich vermute mal. Ich mhm. vermute mal. Kommt ja auch eher aus der Ecke, halt. Mhm. Das sind ja eher, ja, so surfen, äh, eher Longboards, ja, die, ja. die da missbraucht worden sind. Von daher macht das thematisch auch eher Sinn. By the way, ich habe neulich ein Video gesehen, um, da ist einer mit so einem, mit so einem Sub, ein Wasserfall runter. Boah, geile <lacht> Aufnahmen. <lacht> ist so von oben aber aus. der kommt
1: ja nicht heiler an unten, oder? Ich meine, der ist aber nur oben. Ja, natürlich weggeschwissen über die hat alles weggeschwissen und dann. ist halt
0: weg vom Brett, damit mir das nicht um die Ohren fliegt. Ja, genau. Dann war es halt ein Freiflug von von der Kante, von ja. der Wasserfallkante oben. Ja, aber das sah schon ziemlich ziemlich cool aus. Ich meine, dass die dass die mit diesem äh, Subs äh, Wasser äh, Wildwasser fahren, das ist ja schon schon länger bekannt. Ne? Ja ja. Da gab es auch schon diverse Profis, die dann mittlerweile fast komplett auf auf Subs umgestiegen sind. Aber das ist schon mal eine Herausforderung. Ich Meine die Dinger sind schon nicht so stabil. halt, ne? Wenn nee. man dann über, über Wellen und Walzen mit den Dingern rüber muss. Ich würde es gerne mal probieren, auch unter ne, unter unter vielleicht kontrollierten Bedingungen oder sowas. Aber es ist schon mal eine, eine Maßnahme. Ich, ich weiß ja nicht, ob Wenn du nee, dafür... Der erste
1: Schritt, jetzt muss ich wieder auf mein Lieblingsthema kommen, der erste Schritt dahin, du paddelst ja mit dem Stechpaddel, ne? der erste Schritt dahin ist Open Canoe. Ja? Und ehrlich gesagt finde ich da die Boote noch ein bisschen schöner, jedenfalls, also nicht alle, aber so im, im Schnitt und du kannst da Gepäck mitnehmen und das ist irgendwie, entspricht mehr meinem, äh, was weiß ich, was sind das, nomadische, restnomadische Umtriebe.
0: Oder deinem Alter.
1: Oder meinem Alter. <lacht> das wäre jetzt aber nicht so schön. Ich ich weiß jetzt
0: auch gar nicht äh, wer jetzt wer jetzt da bessere Voraussetzungen hätte ja zum zum Stand up Paddling im Wildwasser ob das die Paddler sind oder ob das nicht eher die Surfer sind die sowieso weißt du dieses Balancegefühl auf dem auf dem Surfbrett haben. Hm. Ich könnte mir schon vorstellen dass ein Surfer da durchaus auch äh, Vorteile hätte. Also allein ja, wegen, dem, wegen wegen we wegen Boardhandling wegen dem ja, genau, ja, ja genau genau. der Wildwasser Paddler kann vielleicht die, den, den Fluss besser lesen, aber der Surfer hat sicherlich die besseren Karten, wenn er drauf
1: stehen bleiben. Stimmt. Bei habe ich da gar keine Ahnung. Macht nichts, aber du kannst auf Slackline das ist gleich in Grün.
0: Ja, ein Bügelbrett und ich kann aber
1: üben. Das Bügelbrett auf die Slackline tackern? Und dann im Keller. Du bringst mich auf Ideen.
0: Ich müsste nachher mal runter.
1: Ja komm, Open Kano, jetzt. Ich muss ich erst übergeben? Jetzt, jetzt leck mich ab. Lenkt mich ab. Was reizt dich denn? Was mich reizt, ja, also das ist eigentlich erstmal ganz ganz profan. irgendwie Oder zwei, zwei ganz profane Gründe reizen mich da dran. Erstens war das gewesen, als der Kleine gekommen ist, da haben wir halt ein Boot gebraucht, wo der halt äh, mitkommen Natürlich kannst du den auch in den alten Zweier-Klepper-Faltboot irgendwie rein, aber aufgrund der Spanten und dann doch der, der Beinlänge ist das dann doch nicht so gut. Da ist der dann relativ beengt oder ich bin dann beengt oder die Mama ist beengt. Und deswegen hat man uns dann ziemlich bald für den Kanadier entschieden. Weil da ist einfach richtig Platz. Da kannst du halt ohne Ende, ohne Ende Gepäck mitnehmen. Und gerade wenn man nur so eine Tagestour macht und nicht so viel Gepäck dabei hat, dann hat der Kleine richtig, also am Anfang hat er, hat man so eine Isomatte reingelegt, dass der Boden, äh, vom Wasser nicht so mhm. durchgekühlt wird, dass er es nicht so mitkriegt und dann irgendeine Decke so zum Sonnenschützen. Und dann hat er da drin gelegen mit Schwimmweste und war fröhlich, hat entweder irgendwie Steinchen ins Wasser geschmissen oder sein Motorbötchen hinterhergezogen oder Kekse gefuttert oder einfach nur geschlafen. Und da hat er das war das war echt gut. Und dann beim Fahren ist mir eingefallen, dass eigentlich diese Sitzposition vom Kanadier irgendwie mir doch äh, viel eher entgegenkommt als im Kajak. Ja. Kajak klassisch so ein, eingequetscht, Popo ungefähr auf der, auf der gleichen Höhe wie die, wie die Fersen und du hast mit den Füßen nicht wirklich äh, Bewegungsfreiheit. Mhm. Ja. Oft genug sind mir die Beine eingeschlafen oder die Füße und dann kommst du aus dem Boot raus und kannst nicht richtig laufen. Ähm, ja gut, gibt auch bequemere Boote, aber ja, aber die Sitzposition ja. ist gleich beschränkt. Ja, du kannst du vielleicht die Füße ein bisschen bewegen, aber im Kanal der kannst du eben sitzen. Das eine Bein nach vorne, das andere nach vorne. Du kannst knien, wenn du ein bisschen mehr Kontrolle über das Boot brauchst. Und
0: du bist ja gerade beim Wildwasserfahren bist du eigentlich eher eingeengt halt durch ja. die Schenkelstützen und durch die durch die prallpolster vorne, äh, wenn ja. du sie dein Boot hast. Oder wenn
1: du Spielboot fahren willst sowieso, dann kannst du die Füße ja. eigentlich fast gar nicht mehr bewegen. Also Füße
0: zu Hause lassen beim Spielbootfahren.
1: Vorher abschrauben, wenn es <lacht> gehen würde. Ja und dann also. Die Sitzposition, also von den, von den Füßen her ist es natürlich dann viel flexibler. Ja? Nie mehr enge Füße, eingeschlafene Füße oder irgend sowas. Vielleicht am Anfang, wenn man wenn man es nicht so gewohnt ist und dann gerne knien möchte, dann äh, hat man am Anfang ein bisschen Probleme mit den Knien. Aber das ging erstaunlich schnell, dass ich mich daran gewöhnt habe und das hat hm. mir nichts mehr ausgemacht. Hast ja? du da Polster drunter
0: dann? Ich habe
1: auch einfach eine alte Isomatte. Ja? Okay. Ich meine, so die Freaks, die nehmen sich dann so eine Kniematten extra. Das ist so ein bisschen schwerer, dickerer Schaumstoff, der auch, also, finde ich allerdings ein bisschen krank, weil kaufst du extra ein leichtes Boot und machst dann so eine 3-4 Kilo schwere Matte <lacht> da rein, dass du drauf knien kannst. Ja, Aber ich habe halt eine ganz billige Isomatte, eine dünne, und das hat für mich bislang immer gereicht. Ja, die, die hat halt den Nachteil, dass wenn da nichts drauf liegt und der Wind bläst, dann kann die halt irgendwie so einen Abgang machen. Ach, die, ist nix, äh, fixiert, die ist nicht fixiert, die liegt halt einfach nur drin. Okay. Und die Kniematten liegen auch einfach nur so drin, okay. aber die sind halt schwer und die mhm die bleiben da relativ. Also nicht
0: abgefittet wie ein Wildwasserboot oder sowas. Das, das wäre die andere
1: Alternative, dass man sich einfach dann, wo man normalerweise kniet, einfach so zwei Fittings hinpappt mhm. oder eben so vom Fliesenleger oder vom Volleyball äh, mhm. so Dinge an den Knie dran Brüste. macht, ja. ja genau. Das geht auch. Ja. Aber brauchst du eigentlich nicht. Also ich hätte einfach nur ein Stückchen Isomatte, und dann bist du auch flexibel mit dem Zaubermachen vom Boot, kommst mhm. du besser an den Dreck dran oder mhm. kannst du auch mal am Land nochmal benutzen, dich draufsetzen, ne. Mhm.
0: Also ein bisschen Abenteuer-Feeling halt. Ne? Ich meine, wenn du so dieses, äh, die die klassischen Alaska-Yukon-Abenteuer... Sieht die, alles so die, aus. Die ja. alle ne? Ja.
1: ja, ja, ja. Aber, äh, ja gut, das ist dann noch ein ganz anderer Grund. Aber der 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 zweite Grund für mich war noch, ähm, abgesehen von der Sitzposition für die Füße, ist halt für den Rücken für mich das deutlich besser. Weil du sitzt halt nicht so im, im rechten Winkel, Beine nach vorne und Rücken... Im rechten Winkel dazu gerade nach oben, sondern eher die, 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 gerade die Lendenwirbelsäule ist viel gestreckter irgendwie, viel gerade. Mhm. Ne? Und die Rotation, die du dann beim Paddeln so machst mit dem Oberkörper, das ist für mich echt angenehmer, ehrlich gesagt. Okay. Hängt vielleicht beim Alltag zusammen, <lacht> <lacht> bevor du das jetzt sagst. Aber ich finde das echt, voller, ich ja. finde das find das sehr angenehm. Und da, da hat ich das ein bisschen angefixt. Ne? Wir haben dann auch so ein paar Kurse gemacht, ähm, weil ich hätte erst gedacht, ich kann ja paddeln, ich brauche das nicht, ja? und meine Frau, bevor ich dir das beibringe und wir uns dann dauernd zerstreiten aber gut, mach mal einen Battlekurs. Das ist eigentlich äh, mit neutralem Guide. Mit neutralem Guide, ja. Dann erzählt der und dann macht die das auch, was er äh, was er sagt und ich denke, nee, mach nicht. Der mach doch nicht. weiß ja mal alles besser. <lacht> Ja, ist halt einfach so, oder? Das ist halt so jetzt immer da Frauen mir feuch, zu, ja. Nee, das, das ist aber ganz normal, oder?
0: Nee, nee, das kenne ich ja von meinen Kindern auch, die also den Schwimmen beibringen oder Skifahren beibringen, die ne, ein paar zum Spielen und zum zum Spaß machen da und, ja, und äh, halt nicht. Dann da hören die halt nicht richtig, ja,
1: genau. Oder Es also, hat nichts ja. damit zu tun, mit der Beziehung zwischen dir und dem, den du es beibringen willst, glaube ich. Das ist einfach so das Autorität, der hat eine Ausbildung dafür, der hat das ja auch schon hunderttausend Mal gemacht und mhm. äh, kann das entsprechend didaktisch gut rüberbringen. Ne? Und wir hatten auch ganz gut einen den Heinz Götze gefunden und der hat uns das wirklich super beigebracht. ich Was heißt ganz gut? Und ich glaube, wenn da Leute zuhören, die den Heinz kennen, ich glaube, das ist der Beste. <lacht> also sagen viele. Nee, hab ich ich kenn, aber auch gelesen kenne jetzt nicht viele Kanu-Instruktoren, aber mhm. mir hat es super äh, gut gefallen und viele sagen, es der Beste, den es den, so gibt Also der God of
0: Open Kanu in Deutschland. Genau ja. So. Ja, ja. Mhm.
1: Der macht das echt mit mit Begeisterung. Der lebt das richtig. Mhm. Für den gibt es irgendwie nichts anderes und das merkst du auch sehr mit Herz dabei. Wir hatten also Flachwasserkurs gemacht und Fließwasserkurs bei ihm. Der erste war auf dem Fühlinger See bei Black Beach damals noch.
0: Da müssen wir mal wieder hin.
1: Ja, gibt's es die eigentlich noch. Naja, und hier abschweifen. Ne? Aber die haben keine Boote mehr. Haben die nicht? Blackfoot hat keine Boote mehr. Wieso nicht? Die haben dicht gemacht. Echt? Ja. Ich war noch nicht da, haben wir gesagt, habe, jetzt wollte ich mal zu den Paddelbooten. Hm, haben wir nicht mehr.
0: Ja, da haben sie bloß noch draußen. Also in den Black Beach haben wir schon noch, weil die haben einen großen Hochsaalgarten, einen großen Klettergartner gebaut.
1: Ja. Und die Boote sind auch da. Das weiß ich nicht. Also ich war in den anderen, äh, in, in also normalen im Laden gewesen äh, und die hatten gar kein einziges Boot mehr. Donnerwetter.
0: Wo kriegst du denn in Köln? Willst ja, habe ich Fass ja auch gefragt, wo krieg, wo krieg ich denn
1: die Boote her? Fahrt zum Schröer, fahrt zum Zölter.
0: <lacht> genau, <lacht> von Köln nach Unna. okay. <lacht> Mal eben so.
1: Aber jetzt sind wir irgendwie verdammt abgeschweift. Ne?
0: Open Canoe.
1: Open Canoe. Open Kanu. Ja, und wir hatten uns damals relativ blauäugig irgendwie... Ja, nee, nicht, Bauer. Ich war relativ schnell entschlossen. Wir haben schon
0: lange geguckt, auch ne. Was wir haben schon lange gesehen, geguckt,
1: aber, aber wir mussten das dann irgendwie schnell haben, weil wir wollten im Urlaub fahren. Da musste das Boot da sein und da gab es dann nicht mehr so wahnsinnig viele Möglichkeiten. Mhm. Und aber wir haben uns ein schönes gekauft. Ähm, und schön leicht. Schön leicht, ja. Geiles Material und so eine, äh, was ich von, kann man ja sagen, oder? Ja, kann man sagen. Kann, ja, ja von, von von Winona, dem Spirit 2 in Kevlar. Irgendwie 18, 19 Kilo wiegt das Ding. Kann man alleine sehr gut tragen. Und, ähm, du Kannst du sie doch nochmal
0: erwähnen? Vielleicht gibt mir Venona einen guten Preis.
1: <lacht> ja, Du wolltest den Itasca kaufen. Ich
0: wollte den Itasca haben, genau. Ja,
1: da musst du mit dem Jörg Rostock sprechen, glaube ich. Der ist der. Okay. der äh, Generalimporteur für Deutschland. Der sitzt da irgendwo im, wie heißt dieses Land da oben, wo so immer demonstriert? Me Mecklenburg-Vorpommern. Nee, nicht ganz. Hinter, hinter Lüneburg, äh, zwischen, zwischen der Lüneburger Heide und.
0: Bei dem Lüneburger Heiden.
1: Da sind immer so eine, so eine Demonstration gewesen gegen die Windland. Atomkraft. Wendland, genau, genau. Wendland. Ich war da noch nie gewesen, außer <lacht> zu einem Boot abholen.
0: Jetzt hast du dich als pro atom lobby äh, geoutet. Als
1: ignorant habe ich mich geoutet. Ich gehe lieber paddeln als demonstrieren.
0: Ja, wobei, da musst du auch gegen die Wasserkraftwerke demonstrieren und sowas alles. Ne? Da, hieß ja, da schließt sich der Kreis wieder. Ui, ui, ui. Ich demonstriere nicht gegen Wasserkraftwerke. Jetzt, jetzt, jetzt da da habe ich echt
1: einen Gewissenskonflikt mit mit Wasserkraftwerken. So als Paddler denkst du so so eine Kacke wieder ein Flussteil weg, aber so äh, energetisch denke ich ja gut. Äh, wenn du jetzt gegen Wasserkraft bist und gegen Atomkraft und wo kommt der Strom dann her? Soll man den aus dem Ausland importieren und dann machen die irgendwas, was wo keiner Kontrolle drüber hat, ist ja blöd, oder?
0: Aber so läuft's ja jetzt auch schon.
1: Ja, aber trotzdem finde ich es idiotisch, gegen alles zu sein irgendwie, auch wenn es jetzt ja.
0: Ja, nee, aber wenn, wenn 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 du so guckst, ich meine, die so viel so viel unberührte Natur und ähm, gute gute gibt gibt's halt wirklich nicht mehr und wenn dann bei jedem irgendwo, ne, guck dir das Öztal an, was du da ja. aufstauen wollten oder irgendwelche anderen Klassiker ähm, im Wildwasserbereich, ich Stelle die Stelle die mal geflutet Ja,
1: ja ich also, ich wie gesagt, ich habe da zwei Meinungen, so als Paddler, sind ich, ganz klar bin ich bin ich dagegen, aber so als als Bürger, der Energie konsumiert, denke ich so verdammt, ja, Atom ist mir also ist mir Wasser deutlich lieber als Atomenergie, ja. Mhm. Und, ja. Und die, die Windmühlen natürlich sind die auch gut, aber pff, die will auch keiner irgendwo in seinem Garten stehen haben oder hinterm Haus irgendwo, ne?
0: Ja, da kommen die Gleitschirmflieger dann.
1: Ja, die Gleitschirmflieger. <lacht> und die, nee, aber ich meine, die machen ja auch ein bisschen Krach und, und sehen auch nicht ja, ganz so hübsch aus. Ja? ja, die
0: brummen ganz schön die Dinger, ne? Ja,
1: das ja, stimmt. Die will auch keiner in der Nähe haben. Insofern denkst du so, puh, wir, wir können ja nicht gegen alles sein. Oder, mhm. oder es muss halt irgendeine Energiequelle gefunden werden, wo. Halt keine Nachteile hat, die man die, also die gegen keine Lobby äh, aufs, gegen sich aufbringt, die billig ist und umweltfreundlich, aber ja, da träumen, träumen noch mehr Leute von, glaube ich. Ja, das wüssten nur.
0: Siehst du, abschweifen ist gut. Hallo, hallo Jörg. Genau. Wir wir geben uns ja heute Mühe, dass wir nicht so sehr abschweifen.
1: <lacht> das hat ja, ja nichts mehr mit Outdoor zu tun. Das,
0: das war, glaube ich, das war, glaube ich, extrem am letzten Mal. <lacht> Ja, also du hast äh, das Super Duper Kevlar-Leichtgewichtsteil. Ja. ja. Aber und, hat auch Nachteile, ne?
1: Hat auch Nachteile. Ja, ja. Wir waren äh, an der Loire gewesen ähm, mit mit der Family vor zwei Jahren und da war schöner warmer Sommer, also vom Wetter her ziemlich geil. Äh, vom Paddeln her war das am Anfang super genial. Ins Boot eingestiegen und zack sofort nach zehn Metern war irgendwie Urlaub angeschaltet worden. Mhm. Das ist so der, der also das, was mich beim Paddeln auch immer wieder super begeistert. Aber dann so nach drei Tagen wurde der Fluss immer breiter und breiter und die Wassermenge blieb gleich und es wurde immer flacher und flacher. Und wir hatten mehr und mehr Mühe, so eine vernünftig fahrbare Fahrrinne zu finden und sind immer öfter mit unserem schönen Boot mitten einfach in der Loire aufgesetzt, und so festgefahren, Musste dann aussteigen und selbst treideln ging dann irgendwie nicht mehr. Und dann fing ich dann an, irgendwelche Säcke da auf meinen Rücken zu laden, damit das Boot dann irgendwie nicht so dolle über den Sand gezogen wurde. Und das gute, teure Boot hat dann etliches an... Äh, zugegebenermaßen recht harmlosen, äh, aber vielen Kratzern bekommen. Ach, machen
0: sie ein typisches Geräusch.
1: <lacht> ah, und das tut weh. Und das machen ein, zwei, drei so dickere drin, also die jetzt nicht nicht äh, kritisch sind für die Stabilität, aber dann, wo du dann, wo dann siehst, oh, da ist dann irgendwie so ein dicker Ast unter Wasser gewesen. Da hat da so eine, so eine lange... Furche gezogen. Ja, aber das das ist, tut in der Seele weh, sag ich dir.
0: Aber das ist doch bei dem es ist es doch eigentlich nur eine 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 angenommene ähm, Materialschwäche, oder? Das, soll ja. nicht so der ne? aber das ja. ist doch eigentlich der ne? aber weil weil da Licht durchscheint, hast du das Gefühl, es ist halt quasi nur... Äh, Und
1: das war auch das, teurer ja. als so ein normales Boot. Und dann denkst du so, oh, ja. mein schönes Boot. Ja, aber, ich, aber ich habe es ja nicht dafür, dass es in der Garage hängt, das soll auch benutzt werden. Nur war dann hinterher tatsächlich so wenig, dass wir dann da nach drei Tagen leider abgebrochen haben. Mhm. Ja. Und im Jahr drauf waren wir dann an der Dodonio, hatten vorher noch die Pegel gecheckt. So oh, hoffentlich dazu mit Wasser nicht. Und dann hatten wir richtig viel, mm. richtig gut eingeschenkt, dass meine Frau dann mit dem kleinen Schiss hatte so, wir fahren wir nicht, dass die Strömung so schnell, da kommen wir unter die Äste. Und dann hat sie auch recht gehabt. Also da bin ich ein paar, ein paar Etappen alleine gefahren. Mm. Aber das wollte ich eigentlich auch gar nicht erzählen hier die Urlaube. Das können wir andermal machen. Ich wollte über die Boote erzählen. Ja, ja? macht doch Boote. Und wir hatten uns so überlegt, was, was nehmen wir denn für ein Boot für die Family? Ne? Also sollte eine gewisse Länge haben, weil Länge läuft. Ne? Okay. Und ähm, Also auch da. Auch da. <lacht> Und dann bei den Kanalias ist es ja typischerweise so, dass die deutlich breiter sind als die als die Kajaks. Ne? So, wie, wie breit ist so ein normales Kajak, was wir so beim beim Spielboot um 60 ja, 60, 70 60, Zentimeter maximal, 60 oder sowas, ja. so in der Kante. Ja. Ja. Und dann ein Faltboot ist dann vielleicht mal 80, ein 90. Ja. Faltboot ist schon breit, auch gerade wenn du diese Ereos hast mit diesen Schläuchen. Ja. Und die die Kanadier, die sind aber typischerweise in der Mitte pff, 90, 95 so. ja, Also ziemlich ziemlich fett. Mhm. Ticken länger vielleicht als ein Faltboot, kürzer als ein Seekajak. Also den wir haben, der ist jetzt so 5,18 Meter, 17 Fuß nennt sich das dann. Wie alles nach den amerikanischen Maßen noch geht. Und... Ähm, ja, was mir halt einigermaßen wichtig war, ist, dass das Ding nicht durch die Breite in der Mitte dann super lahm wird, gell? Mm. Und dann musst du halt dann gucken, wir haben eine relativ schnittige Form, ja? weil der und läuft vorne.
0: Welchen, welchen habt ihr, by the way? Von, von, von Wie, Den, den, den so Spirit 2, hatte ich eben das heißt, gesagt, ja. Also der
1: ist vorne und hinten relativ spitz und mm. äh, hat dann vorne, äh, auch für die Füße von dem, von der, von dem da vorne sitzt, relativ wenig Platz. Ähm. Aber dafür ist er dann auch einigermaßen schnittig, ja? Mm. Also für mich ganz guter Kompromiss. So schöne, schöne Bootsform sieht auch optisch super aus, ja? Und, ähm, ja, wo, wobei man bei diesen Kanadiern, äh, das finde ich alles super verwirrend, ein bisschen, oder, sag mal, schwierig, äh, ein vernünftiges Boot auszusuchen, so nach dem Katalog jedenfalls, äh, weil es ja so viele Parameter gibt, die einem, oder wenn man sich damit ein bisschen beschäftigt, gar nicht so bewusst war, ne mhm. Also Länge ist ja klar und Breite, das ist ja so die, die offensichtlichen ähm, Parameter. Dann gibt es natürlich Kielsprung, ne? ist das Ding gerade, oder ist, sind die Enden vorne und hinten so ein bisschen hochgebogen, mhm. was dann für die gerade Auslauf oder Wendigkeit sorgt. Dann kannst äh, du... Wie,
0: wie wirkt sich das aus? Also, ähm also, also wenn es gebogen ist?
1: Wenn es gebogen ist, wird es wird's wendiger. Wird wendiger, ja.
0: klar, weil du dann auf der Mitte dreht. Kann ja, kannst
1: du auf, auf der Mitte drehen wenden. oder auf dem Ende drehen, je nachdem, wie du dir das belastet hast. Ja. Mhm. Und äh, wenn das Ding gerade ist, dann liegt es, boah, wie wie, läuft es eher so wie auf Kufen. Ja. Und mhm. dann musst du immer diese, die Enden richtig äh, durch durch Wasser durchpflügen, um das um das Boot zu drehen. Am besten mhm. kantet man das dann ein bisschen auf, damit die... Wasserlinie verkürzt wird.
0: Also wird wahrscheinlich so, dass so ein Tourenboot ist, hat dann eher wenig Kehlsprung und wenn du ein ja. schnittiges Wildwasserboot haben willst oder... Extrem Spaß, viel Sprung. Ja, dann okay.
1: ja, ja, ja. Genau. Und dann gibt es ja noch äh, diese die, die Seitenwände, Parameter für die Seitenwände. Also normalerweise achtet man da gar nicht so drauf und habe ich jedenfalls vorher nicht so mhm. gemacht, aber da gibt es dann praktisch so Klassiker, einfach gerade runter, ja. so offensichtlich. Und dann kann man die Seitenwand nach außen neigen, was sich dann Flair nennt oder... Oder wenn die nach innen gewölbt ist, heißt das dann Tumblehome Home. Mhm. Und das nach innen gewölbte hat so den Vorteil, dass man praktisch ähm, die Paddelhand näher am Körper führen kann. Ja? also, der also nicht die drängt, Man klopft sich den Daumen nicht so auf und man muss nicht irgendwie so ein bisschen nach außen oder nach der Seite sitzen oder nach außen beugen. Das ist also bequem zum Paddeln. Mhm. Ja? Hat aber dann einen Nachteil, ähm, dass wenn Wellen von der Seite dagegen schlagen, dass die halt leichter ins Boot reinschwappen. Und auch, äh, wenn man das Boot bläht, ähm, dass halt äh, der Auftrieb dann irgendwann mal geringer wird, wenn, wenn man da genug reinpackt, weil die Bordwand nach innen geht und nicht nicht weiterhin äh, Wasser verdrängt. Ja. Ja,
0: äh, macht es flupp
1: flup weg. ja. Und der
0: Kahn ist weg.
1: <lacht> und der, der, das Gegenteil davon ist halt äh, Flair, dann neigen die sich die Bordwände so nach außen. Mhm. Ist halt dann gut äh, gegen, gegen ankommende Wellen, die werden reflektiert. Die werden auch so ein bisschen unterm Boot durchgedrückt. Mhm. Ja. Das Boot wird unempfindlicher gegen Wellen. Okay. Und ist aber
0: auch instabiler oder was? Ein bisschen kippeliger? Oder nee, macht das, da keinen nee
1: das macht, glaube ich, da nicht so viel aus. Ähm, was diese Kippeligkeit ausmacht, ist eher so die, ähm, die spannten Formen von dem Boden. Ne? Ist der gerade oder ist der rund oder hat der einen V-Spand oder sowas? Okay. Das macht die Kippeligkeit mhm. aus. Also so rund ist super kippelig ja, und mhm. Plattboden wie beim Spielboot. Also platt Plattboden ja. ist dann irgendwie äh, super definiert, hohe Anfangsstabilität, aber wenn du das mal aufkanntest, gibt es dann irgendwo einen Punkt, wo das dann ziemlich ziemlich schnell ja. umgeht. Ne? Ja. Geringere Endstabilität, das sind auch so Parameter, die, die Leute sich dann so angucken. Aber ich glaube, da kann man echt, und, und das gibt's es dann noch in einem Boot, halt also vorne viel Flair, in der Mitte dann nach innen gebeugt und hinten wieder ein bisschen was und dann die Höhe der Bordwände vorne, hinten in der Mitte mhm. unterschiedlich ja, und dann Kielsprung vorne ein bisschen, hinten viel oder weißt weiß ich wie. Da gibt's Millionen Parameter, wo die Bootsdesigner sich da austoben. Und so schön die das in allen Prospekten beschreiben, ich versuche mir das immer noch da vorzustellen, aber ich glaube, das Einzige, was hilft, ist reinsetzen, ausprobieren, ja, ja, weil genau. fahren. Und deswegen bin ich auch so sickig gewesen, dass auf der Bootsmesse wieder nichts war, wo man es mhm. ausprobieren konnte.
0: Ja. Ja. ja, du kannst ja glaube ich auch, also man muss sie wahrscheinlich die Events, die Testevents wirklich auch dann äh, dediziert nach der nach der Zielgruppe aussuchen halt. Ne? Weil ich glaube ne, auch nicht, dass es gibt ja von Globetrotte auch diese Globeboots. Ja. Ja? Die machen sie ja auch hier in Köln äh, an dem See dabei bei Brühl, glaube ich, und in Hamburg gibt es die Globeboot und ich meine in Berlin auch. Das ist ja
1: so eine Gummiboote oder was, oder?
0: Ja, Du hast einmal quer durch einen Gemüsegarten. Ich meine, Trotter hat ja auch ein breites, äh, breites Sortiment an Booten im Angebot. Mhm. Äh, halt viele, viele Luftboote, viele ähm, ja so, so Angelkähne ähm, und ähnliches. Das sind halt nicht die Boote, die sich unser Einer unbedingt so in die Garage stellen würde. Ja. Deswegen sind die Events von so ein Riesen-Happening, hat Spaß gemacht. Wir waren auch mal da, du kannst ein bisschen rumprobieren. Wir hatten damals ja auch dieses Stand-Up-Paddling ausprobiert, diese Subs. Die Kinder konnten ein bisschen rumfahren. Mhm. Aber du hast halt verschiedene Boote. Also wenn du wenn du völlig un erfahren bist auf dem Bereich und einfach nicht weißt, ob du dir jetzt ein Faltboot, ein Schlauchboot, ein Gummiboot, ein Schlauchkanadier oder vielleicht doch ein Ruderboot kaufen sollst, dann sind diese globeboot events total klasse. Weil da das du das Spektrum ist riesig, aufhören. gell? Es also geht nicht
1: in Tiefe, dass du von einem Typ super ein viele hast, aber du hast ein breites Spektrum du hast ein von breites ganz verschiedenen. Sachen. Von jedem Boot hast du ein, okay. zwei
0: Modelle da und dann kannst du halt gucken, was für dich jetzt am geeignetsten mhm. ist. Aber du kannst halt nicht sagen, ich hätte, ne, ich hätte jetzt gerne mal die zehn Kanadier da ausprobiert, weil die gibt es nicht, ja. Da musst du wahrscheinlich wirklich da. wo wolltest du jetzt hin auf dieses, uh, an die An uh, der Drom.
1: An der ich Kanu-Festival ich, an der Drom ist das, das, das äh, Ostern. Und äh, das war eher so ein, jetzt nicht unbedingt, da sind auch Hersteller da, die die Boote zum Testen ähm, geben, aber das ist eher so ein Happening, da treffen sich halt die Open Boat Fahrer. Ja, das hat sich Das Seit drei Jahren gibt's es das, hat mhm. sich äh, super schnell etabliert. Ich glaube, äh, letztes Jahr waren 500, 600 Leute da gewesen in der Größenordnung. Also relativ viele Leute aus der Szene und das ist, glaube ich, super nette Atmosphäre, weil die das so ein bisschen mit der französischen Lebenskultur da irgendwie verbinden. Mhm. Du Kaufst dann dieses, dieses Ticket dafür und kriegst dann irgendwie ein T-Shirt-Tasse, Shuttle-Service zu den äh, zu den Paddelstrecken. Du kriegst Essen dabei, Begrüßungstrunk mit dem lokalen mit dem lokalen Sekt, den sie da bauen und Bands natürlich dabei. Ähm, jede Menge kurze Workshops und Tutorials zu verschiedensten Themen. Auch so Outdoor-Themen wie so Feuer machen und äh, das muss ich anmelden. Du musst dich anmelden, musst sich anmelden ja, ah, okay. ja, ja, ja. Du musst dich anmelden. Aber, mach, was mach, kostet so. ein Ticket? 60 Euro. 60 Euro pro Nase. Ja. Okay. Aber es. Ey, Wann war ja, das
0: jetzt irgendwie im Frühjahr? Das
1: jetzt jetzt Ostern. Ostern. Jetzt dieses Jahr Ostern. Okay. Ja. Wann ist Ostern? Äh, Lass mich gucken. Keine Ahnung. Ich Anfang April irgendwie. Ja?
0: Der Schluss liegt nah.
1: April. <lacht> April. April.
0: Das ist ja meistens in der Nähe vom Geburtstag. Ah. Ja, wir schreiben es rein. Hier. Wir können es ja in die Schon schreiben.
1: Genau. 30. März bis 1. April.
0: Ja, oh, 1. April. Gut. Fesselhirsch. Wie war das? gab wahrscheinlich bisschen nicht
1: bisschen nee, nee. Ich, ja. ich ich ich, ich, ich habe mir so lange vorgenommen mit äh, mhm. hinzugehen aber meine Frau kommt ins Krankenhaus vorher mhm. das wird nicht klappen glaube ich leider 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 tja tja gibt noch andere Festivals da ist noch das Kanufest an der Naab drei Wochen später es gibt dieses Festival in Markleberg mit Wildwasser und Tourenboden. dann macht der Schröer wahrscheinlich wieder ein äh, der macht eins um, macht bestimmt wieder eins um ja. nee das ist schon mhm. ist schon annonciert mhm. auch und der macht auch äh, Wildwassertests in mhm. Also
0: Das stimmt, der ist ja öfter einmal. Ja, 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 ja die, ich finde ja die Idee eines Kanadiers auch total ansprechend. Yes, endlich. Ich muss nun intern ne, in unserer Familienstruktur noch ein wenig Marketing betreiben.
1: Du meinst die Garage aufräumen, dass der Platz hat?
0: Nein, die Garage, ich habe keine Garage mehr. Meine Garage ist ein Bootshaus. Ah ja. Ich müsste ein bisschen Platz machen für ein weiteres Boot. Das würde sicherlich noch reinpassen.
1: <lacht> du glücklicher.
0: <lacht> Aber da passt nie wieder ein Auto rein, glaube ich. <lacht> nee, also bei uns im Sprachgebrauch in der Familie ist äh, die Garage ein, ein Bootsschuppen mittlerweile. Aber es ist halt. Ich stelle mir es auch total, total nett vor. Ja? Weißt du, wenn du dann ähm, musst, du musst ja gar nicht mal so. Kann, Kanada, Alaska oder Schweden oder sowas, ne? Das reicht in der Mecklenburger Seenplatte. Ja, ja, ja. Na, Wenn du da schön Klamotten zählt etc., du musst ja nicht so aufs Gewicht achten, du musst nicht so auf, auf Größe achten, wie bei einem Seekajak zum Beispiel, dass du alles durch irgendwelche engen Lucken st äh, stopfen musst, halt, das ne? Stimmt, du ja. ein bisschen, du bist ein bisschen flexibler. Kannst dann, wenn du jetzt den den hier von Winona, diesen Itasca nimmst zum Beispiel, hat genug Platz auch für vier Leute mit leichtem Gepäck zum Beispiel.
1: Da kannst du auch mit schwerem Gepäck, glaube ich. Ach, stell ich, ich mir. Hin,
0: ja. ja, bei größeren Kindern, was sind das, glaube ich, für, ja, für, für für kleinere Kinder mit jetzt vier ich, Leuten, ne? Das Einzige, was
1: man ausprobieren müsste, ist, wenn ihr, wenn die beiden Kids in der Mitte sitzen, ob die beide paddeln können oder ob die sich dann mit dem inneren Arm da so gegenseitig ja, ja. behindern. Das, das ist jetzt schwierig zu sagen. So, Das müssen wir ausprobieren, aber sonst würde es, glaube ich, auch mit Vieren gehen. Ich habe hab viele Bild, Bilder gesehen mit mit Leuten, die mit zwei Kindern in der Mitte aha. fahren. Ne? Ja,
0: glaube ich. Ja. Wie gesagt, dieses Bild habe ich hab ich im Kopf. Ich muss halt nur noch ein bisschen interne Überzeugung leisten.
1: Ah, ich finde das schön, vom also von der Atmosphäre her auch. weil Wie, wie du sagst, du kannst viel Kram mitnehmen, ne? Äh, man muss jetzt nicht unbedingt viel Kram mitnehmen, aber du brauchst hast nicht so diesen Zwang, alles super klein und super ja. leicht. Oh nee, lass mal weg, wir nehmen nur das Allernötigste mit. Du kannst auch morgen Kasten, Kasten Bier reinstecken oder eine Kiste Milch mitnehmen oder was auch den immer. Dutch ja. Oven. Den Dutch-Oven. Den Dutch-Oven. Den mitnehmen. Ja, genau. Es
0: ja. ist ja schön auf einer, auf einer Schereninsel sitzen, abends frisches Brot backen, Gulasch aus dem Dutch ah. Oven, Halleluja. Ich glaube, ich träume heute halt Nacht davon. Ja,
1: okay, da gibt's ja jede Menge. Die, die Kanadierfahrer, die sind ja dann auch irgendwie eher äh, in, in manchen Richtungen so ein bisschen rustikal oder, sag ich mal, wie, wie sagt man eigentlich dazu? Keine Ahnung. Jedenfalls haben die auch so traditionelle Sachen dabei, also so, so Tipi-Zelte und mit mit Ofen drin. So. Also so einen Luxus kann man sich dann auch leisten, dass man so Zelt mit Ofen dabei hat.
0: Das will ich sehen, wie du in deinem äh, Spirit 2 in Kanonenofen...
1: Nee, da gibt's ja so Zeltöfen, die sind ziemlich leicht klein zusammenfaltbar, glaube ich, irgendwie... Da müssen wir erstmal hinkommen, wenn dann haben wir aber. Naja, ja, ich meine, das will ich nicht unbedingt haben, das ist nicht so mein Ziel. Ich hätte, gesagt. Da das ist schon mein Ziel, nee.
0: Da habe ich aber persönlich dann ich mir lieber, zu verlieren. Das glaubt dann mir kein Mensch mehr, dass wir da bei minus 17 Grad draußen im Zeltbecken.
1: Kaufe ich mir lieber einen warmen Schlafsack, glaube ich. <lacht> <lacht> Noch. Aber kuschelig ist das bestimmt. Und das kommt ich, Möglich, ja. Das und geil. vor allen Dingen kannst du dann irgendwie entspannt da so mehrere Tage, und so scheiß Wetter, egal, schon Ofen im Zelt an und gut, das so. Ich habe neulich von einem, einem, einem Bloggerkollegen
0: hier aus dem, aus Aachen, äh, die Outdoor-Seite.net, die haben sich einen riesen Ilu gebaut und auch einen riesen Kanonenofen in die Mitte gestellt. Ja, ja, ja. <lacht> das sah urgemütlich aus, oder so ringsherum, waren so, waren so Holzpaletten, wo die Schlafsäcke ja. und die ILOMatten drauf lagen und in der Mitte dieser riesige Kanonenofen. Das war also die Bilder, die er da gepostet hat. Das war schon ein Hort an Gemütlichkeit. Und das man nicht zu sehr heizen,
1: oder? Es ist dann irgendwie eigentlich so geschwitzt. Ja,
0: aber das ist ja glaube ich auch ein Grundprinzip beim ILO, ne? Dass du, das ja, quasi schon. durch die durch die durch die atmen oder das, äh, durch durch die äh, Luft, die man innen, ausatmet, die genau die Schicht halt innen schmilzt und dadurch vereist und dadurch äh, noch mehr Stabilität gewinnt mhm. eigentlich. Ne?
1: Ja, die Frage ist, wo ist die Grenze? Ich glaube, mit dem Bollerofen kriegst du es ja schon irgendwann kostet schon auch nicht Kurs warm. ist irgendwann warm, das es Ja, vor allem da, wo gehen der, könnte.
0: da, wo der Kamin durchsteckt wahrscheinlich, <lacht> <Puff. lacht> Schmilzt die Lüftungsöffnung immer größer. <lacht> aber es sah schon witzig aus. Aber wie gesagt, dann kam ja hier unser äh, Nordrhein-Westfalen-Frühling äh, mit Macht und zack, war alles weggeschmolzen.
1: Im Kindergarten hat jemand so ein Iglo gebaut.
0: Oh, die fangen ja früh an.
1: Ja, ich habe auch gedacht. das müsst, das Ich weiß nicht, wer es gebaut hat, aber ich vermute, dass es ein, ein äh, Elternpark aus Finnland. Du hast es aber keine Vorurteile, oder? Wer, wer hat hier von uns in der Gegend schon mal ein Iglo gebaut? Jetzt mal ohne Quatsch. Oder?
0: Oh, ein Iglo müssen die Finnen gewesen sein
1: ist naheliegend. Den würde ich jetzt am ehesten zutrauen. Das ist ja nichts Schlechtes. Nein, doch.
0: Nee, der, der Schluss liegt nahe. Ich würde es ja wirklich gerne mal machen. Ich würde es echt gerne mal machen. Ne? Äh, irgendwo schönes Iglu bauen oder sowas. Und jetzt vielleicht nicht unbedingt eines von diesen Iglu-Dörfern, wo du für viel Geld... Hast du es mal gesehen? Die, diese, diese Eishotels in Schweden.
1: Ja. Ja, ja. die
0: sie jedes Jahr wieder bauen. Äh,
1: ist ja Höllenarbeit eigentlich, oder? Boah.
0: Ja, ist schon Arbeit. das lassen die aber auch fürstlich bezahlen. Ich hätte mal einfach aus Neugier mal geguckt, was so eine Nacht kostet, ja. Und das ist aber sehr hochpreisig. Also, das zahlst du für ein gutes Hotel.
1: Woanders. Oh. Und, und da darf er sich dann auf. den Popo abfrieren, wenn man sich daneben setzt?
0: Ich glaube, warm, warm ist es ja, glaube ich. Naja, also, aber warm es warm. Also, kommst du aus der Dusche okay, und setzt dich
1: dann irgendwo hin. Zack. Nicht <lacht> auf das Fell, sondern direkt auf den Tisch, festgefroren. Pech gehabt. <lacht>
0: Vor allem, wenn du, genau, das wollen wir jetzt aus, gar nicht erörtern. Ja, genau, aus, ja. aus der Dusche, die ich auf den Tisch setze, dann sind direkt so die Formen dann deines Pöppes in der Tischplatte. Ah, diese Bilder, ich glaube, wir Oder sollten... Oder
1: die Form des Tisches am Pöppes. Ah, ja, wir sollten aufhören.
0: Apropos, das bringt mich zum nächsten Thema. Hau rein. Kälte, Eis. Genau, das passende Geräusch. Ich war am Wochenende auch fleißig. Öfter mal was Neues ausprobiert.
1: Erzähl, was Eis, hast du gemacht? Eisklettern. Eis, Eis, Baby. Boah, cool.
0: Bei Facebook habe ich geschrieben, warum nur habe ich damit nicht schon viel früher angefangen.
1: Macht das süchtig? Oder was willst du damit sagen?
0: Ah, es, das könnte es durchaus. Nee, es macht echt Spaß. Also wir haben einen Eiskletterkurs gebucht. Eigentlich, also die Idee war, dass wir da mit mehreren Leuten hingehen, jeder hatte so diverse Vorstellungen im Kopf äh, von Touren, die er mal machen möchte und äh, wo halt so ein Eiskletterkurs eine gute Vorbereitung wäre. Wir waren ursprünglich vier Leute, hatten einen Kurs gebucht bei einem Bergführer äh, aus Deutschland, äh, der Andreas Wölki, muss ich hier mal erwähnen, äh, ein Bisschen, na, der, der Kollege hat das echt echt gut gemacht. Ähm, ruhig und besonnen, ähm, den Andreas kann man erreichen unter www.via-alpin.de. Gebiet hat so verschiedene Kurse. Also ein Bergführer, also ja. was Bergführer so anbieten, ne? Schneeschuh, also macht der äh, nicht speziell Eisklettern
1: insgesamt, Bergführer?
0: Eisklettern ist eine seiner. Gipfelbesteigungen, seine geführte. Er macht also ähm, Alpentouren, äh, Also sein sein Lieblingsthema oder äh, seine Lieblingsbeschäftigung war so Freeriden. Das ist so. Er hat echt ähm, schwer gekämpft am Wochenende mit sich, oder? Also, oh, der ist an jedem, an jedem Hang ist er vorbeigefahren. Oh, da oben jetzt fahren. Und dann musste er mit uns Schluffies da in so eine dunkle Schlucht, wo die Sonne nicht reinkam. Ah, aber auf jeden Fall, äh, wie gesagt, wir hatten, wir hatten den Kurs gebucht. Äh, zwei sind leider krank geworden, so dass wir halt nur noch zu zweit waren, zwei Aspiranten plus Bergführer, was natürlich im Umkehrschluss bedeutet hat, dass die, dass der Kurs intensiver war. Ne? Ja. Wir sind wesentlich öfter geklettert und ähm, hat natürlich auch eine, eine recht intensive Betreuung dann durch den Andreas. Ähm, es war ein bisschen Flexibilität ist von uns gefordert worden am Wochenende. Äh, der Kurs ist kurzfristig aus dem Allgäu ins Spitztal verlegt worden. Das hat oh. wie Hölle geschneit am Wochenende im Allgäu. Da kam irgendwie innerhalb von zwei, drei Tagen
1: Stimmt. fast ein Meter ja.
0: Neuschnee zusammen.
1: Da war nichts mit Eisklettern, dann ist alles irgendwie zugeschüttet oder?
0: Naja, nee, du hättest, schon, war nee, du hättest schon klettern können, aber die, die Eisfälle im, im ähm, Allgäu sind wohl relativ weit hoch. Das heißt, du Ach, hast lange Zustiege. die, die wäre dann nicht möglich ähm, gewesen oder schwierig, ja. Der, der, Zustieg eigentlich. Ja. Und, äh, die Lawinengefahr oder die Lawinstufe, war bei vier. Das ist, äh, bei maximal fünf, ne. Äh, hat er echt Bedenken gehabt irgendwo mhm. weit ähm, reinzugehen äh, und hat dann halt angerufen und gesagt kommt Leute das ist mir zu gefährlich und äh, lass uns mal lieber ins Pitztal fahren das ist erstaunlich du fährst halt dann bisschen äh, das ist knapp 100 Kilometer weiter und da war halt wesentlich weniger Schnee ganz andere ähm, halt, ja. und im Pitztal es so viele schöne Wasserfälle die wir da gesehen haben ja und dann kurze Einführung halt ne mit zack, Geräten und so Kram alles und das macht echt richtig viel Laune das macht richtig viel Laune, vor allem wenn du siehst, dieses Eis halt, ist so unterschiedlich. Also du, du lernst ein bisschen das Eis zu lesen, halt, ne, ist ja. es so kaltes, sprödes Eis oder ist es so feuchtes Eis, was natürlich ein bisschen weicher ist, wo du viel besser mit den Geräten reinkommst. Dann haben wir teilweise Spielchen gemacht, ähm, ja, einfach um zu gucken, dass die, dass die Steigeisen, die man hat, ähm, dass sie dann doch ausreichend, ähm, ja. Ciao Sandmann, <lacht> danke fürs Zuhören. Ähm. Ich lasse mich wieder ablenken vom Chat, dass die Steigeisen halt ausreichend Halt bieten auch, ne? weil ja. du hast dich ja letztendlich vorne mit den Frontalzacken eigentlich ins Eis ja, rein. Ja, ja. Versuchst du natürlich auch so kleine Stufen aus zu, äh, auszunutzen, aber meistens nutzt du dann doch die Frontalzacken. Und wenn du richtige Steigeisen, wenn du richtige Steigeisen fürs Eisklettern hast, dann sind die beiden Frontalzacken nochmal ein bisschen, ein bisschen stärker ausgeprägt okay. und dann könntest du rein, theoretisch dich nur mit diesen beiden Zacken irgendwo im Eis verhaken. Ja. Und um das auszuprobieren, sagt er, ist das Beste, wenn man einfach hochläuft und einfach die Eisgeräte, also sprich die beiden Eisexte, weglässt ja, und sich dann klassisch wie beim Klettern mit den Händen irgendwo festhält, was natürlich bei Eis nicht ganz so einfach ist Ja. und autom ja. automatisch verlässt du dich halt mehr auf deine auf das deine Steigeisen. Die, Steigeis, ne? die Übungen haben wir halt ein paar Mal gemacht und äh, du merkst halt wirklich, wie du... ne? Ja, das
1: war sowieso eine Frage, die ich da eigentlich hatte. Weil, ja. äh, gut. Ich stelle mir, was ist der Unterschied zum normalen Klettern? Du hast halt das Eis und das ist halt glatt, kannst du kannst eigentlich nicht anfassen, aber mit den, mit den Steigeisen kannst du doch egal wo Dir einen Tritt machen, oder? Gibt es da irgendwie Beschränkung? Du kannst da, wo du willst, kannst du das Ding in, in die Wand rammen und dann stehst du da. Du nee, hast also quasi beliebig viele Tritte.
0: Nicht, nicht unbedingt, du merkst schon, dass es, wenn das wenn das so richtig, richtig kaltes, sprödes ähm, Eis ist. ja, Wenn das so bläuliche Farbe hat ja. und äh, glatt runterläuft, dann hast du es. Das geht du das
1: einfach da, nicht, dann kriegst du nicht reingetreten, dann ist hast du zu hart. Da
0: so gut wie keine Chance. Ne? Da musst du schon extrem arbeiten, dass du da ähm, Aber wie machst Moment du das dann?
1: Ich meine, das ist ja dann nicht nur mal irgendwie so 50 cm so kalt, sondern ja. irgendwie dann. Nee, das kannst Alles du auch. Alles kalt.
0: Nee, das kannst du auch. Ne, nee, nee, du hast schon unterschiedliche Strukturen. Auch Wir hatten bei dem Wasserfall, das war also eine Wand, die ja. war ein bisschen breiter und da hattest du halt verschiedene Abschnitte. Einige waren waren richtig kalt auch, wo du gesehen hast, dass, die, dass es... Okay. ist halt richtig blau und kalt war. Ja. und andere, da lief wahrscheinlich im Hintergrund noch irgendwie Wasser runter und die ist halt feuchter. Das kennt du ein bisschen an der Farbe, ja? je, hm. je dunkler. Das sieht so ein bisschen aus, als hätte er darauf geschifft von oben. Ja? Je, je gelber das Eis äh, letzten Endes, umso, umso feuchter ist es. Ja? So, so kann man das auf den ersten hm. Blick auch sehen. Ähm, aber ich vergleiche das ein bisschen wie beim Klettern halt, ne? wenn du, ähm, je, je kleiner die Tritte und die und die Schuppen sind, an, auf, auf, auf die du rauftrittst, äh, so ist es halt beim Eisklettern auch, dass du ähm, halt relativ wenig, wenig Halt dann hast. Dann du nutzt
1: also schon irgendwie so eine, sag ich mal, so Huckel und Form ja, im ja, Eis ja, ja, aus, du ja, ja, trittst ja. jetzt nicht einfach nur blind die Zacken mit Gewalt ins Eis rein, sondern nutzt schon... Irgendwelche Wülste oder was sich da immer gebildet hat das, durch das, das.
0: Das kannst du natürlich machen. Ähm, du, du kannst natürlich im Stil von einem, von einem Bulldozer da hochgehen halt, ne über wie wild reinhacken, ne. Da machst du dich dann total KO, ja? Dann bist du wie so ein, wie so, ein mhm. du, wie, wie, wie so ein Berserker, schlägst du da aufs Eis ein, bis du da die die Eisgeräte versenkt hast. Das gleiche machst du halt mit den Steigeisen nochmal. Das sieht aber blöd aus und spritzt da, weißt du, du bist ein bisschen wie so ein Barcaper, spritzt das Crushed Eis nach hinten. Äh, die die Sicherer müssen ständig ständig äh, okay. sich in Acht nehmen.
1: Also man haut dann in irgendwelche vorhandenen Ritzen und Schlitze im Eis, in, und das in ist, Lücken.
0: Und das ist viel eleganter halt, ne? wenn er sagt, also das Du haust
1: e es gar nicht rein, sondern du legst es dann da rein, ja, sozusagen. Ja, das kannst du
0: machen, wenn du, wenn du, wenn du solche, ähm, solche Stellen findest, wo du die, die Eiskräder einfach so reinlegen kannst, oder die, die Frontalzeichen einfach so raufstellen kannst. Ja. Dann kannst du da wie beim Klettern hochgehen. Okay. Ohne, dass es so dieses archaische auf das Eis einschlagen. Oh, okay, okay. Ja, das musste ich ne? gar nicht so. Und dann, dann gehst du da ganz normal hoch wie beim Klettern halt, machst wenig Geräusche, verursachst wenig Eisflug, mhm. äh, und also da kannst du da kannst Schon ein gucken, das ist natürlich dann interessanter. Ja. Ja. Ich hätte
1: gedacht, das wird hauptsächlich einfach so blind. Ich habe mir dann habe ich auch mal gewundert, wie ist es, wenn er jetzt so eine Kletterschule, so einen Eisfall beackert, ist das Ding nicht dann noch so einen halben Nachmittag irgendwie total möge und zerhackt und dann? kann da überhaupt noch einer hochgehen?
0: ja, die sind da meistens ein bisschen dicker auch. Ich meine, du siehst nach so einem Tag siehst du halt, wo die anderen ihre Eisgeräte gesetzt haben ja. halt. Ne, das sind dann so aufgeschlagene weiße weiße Stellen. Aber meistens frieren die dann auch über über Nacht wieder zu halt. Ne, wenn dann also wir hatten jetzt im Pitztal am Sonntag hatten wir irgendwie minus 24 Grad oder sowas. War schon richtig knackig kalt.
1: Würdige Temperatur für eine Eifelsteigwanderung.
0: Ja, das wäre mal eine Maßnahme, oder? Ja
1: getoppt. Aber anyway, ich, ich schweife wieder ab. Entschuldigung.
0: Ich hatte ja das Bild bei Twitter gepostet. Automatisch kam, Man hat ja einen Ruf zu verlieren. Ne? Automatisch kam eine Anfrage. Und? Im Zelt unterwegs? Ja. Musste ich ja darauf, musste ich darauf antworten. Nein, diesmal nicht. Ich bin mit Zivilisten unterwegs. <lacht> <lacht> Aber das wäre immer eine Maßnahme. Ja? Nächstes Jahr. Eisklettern und da direkt vor Ort zelten. Dann sind wir die Ersten an der Wand. Ja. <lacht> und die Letzten. Ja, aber es ist echt, echt schöner Sport. Also mir hat das wirklich, wirklich sehr viel Spaß gemacht und äh, ich durfte auch so ein bisschen, ein bisschen rumspielen halt, ne, so mit Vorstieg und die Eisschrauben setzen und so ein Kram alles. Also äh, wenn man da so ein bisschen, ähm, wenn man da so ein bisschen Üb Übung drin bekommt und auch diese, diesen diesen Sicherungstechniken Vertrauen schenkt, äh, was halt dann deine dann, dann, dann Eisschraube 19 cm lang, die du da ins Eis reintreibst und dann ne, das Seil da reinhängst. Und, mhm. Die, die muss halt halten, ne? Äh, wenn du im Vorstieg da reinfällst. Aber die
1: hatten für den Kurs wahrscheinlich irgendwie Toprope gesichert irgendwie oben mit mit Nicht Eisschrauben oder richtig Bohrhaken.
0: Naja, die hatten oben war eine Umlenkung, mhm. ähm, aber der äh, einer muss ja im Vorstieg vor.
1: Naja, Ja, aber oben war war oben ein richtiger Bohrhaken oder war das auch
0: Oben äh, Bohrhaken.
1: Ja, okay. Um Bohrhaken. Ja. ja. Für für einen für Kurs finde ich das vernünftig. Also bei
0: bei ähm, bei der ersten Wand hatte der Andreas auch ähm, noch eine zweite Eisschraube gelegt, Er sagte, also wenn dann, da hing halt eine Kette hm. ähm, und dann hat er gesagt, komm, zur Sicherheit frisst ja. kein Brot, hat eine Eisschraube reingedreht oder sowas. Ja. Bei den anderen sahen die Ketten ein bisschen ein bisschen neuer aus, die waren jetzt nicht so nicht so angerostet. Und äh, da hat nach wurde nichts gelegt. Da wurde es dann noch ein bisschen voller. Also die haben dann die ähm, da waren noch andere Kurse und äh, glaube ich so Einzel oder äh, ja. Zweier-Teams ähm, und dann haben wir dann überall eine Top Rope reingehangen und dann ein bisschen durchgetauscht durch die, äh, Seil und sowas alles. Und dann zum Schluss durfte ich halt noch mal probieren, das mit dem ne? einmal, also ich war zwar Top-Rope gesichert, ähm, habe dann quasi die die Zwischensicherung gelegt und danach hm. halt einmal im Vorstieg mit Seil einklippen, äh, aber da hing halt die Sicherung schon. Aber es ist schon witzig halt, ne mit den Dingern, die du drehst halt rein, die haben halt überall eine kleine Kurbel dran, ne? da musst halt gucken, dass du eine Stelle findest, wo die wo die Eisschraube gut passt ähm, und die musst halt reindrehen, bis die bis die wirklich plan anlegt halt. Ne?
1: Und das kann man sehen, dass da nicht irgendwie nach drei Zentimetern irgendwie Fels kommt.
0: Ja, das sollte man sehen, weil dann werden die relativ, äh, also die werden ähm, un, unscharf vorne. Die haben so, so Zeiger ja. dran. Die kannst du die kaputt machen, die Dinger dann. Ja, ist der Jetzt fängt ja auch oh, an. Nee, das gibt's doch gar nicht. Ja. Hey, ich nee, das bin der Booster. Das sollte man, das sollte man eigentlich sehen. Aber normalerweise ist, ist er relativ dick und äh, ja. dann kannst du die halt bis, bis zum Anschlag reindrehen. Und was wir auch probiert haben, ist die, ähm, wie hieß er doch gleich die Abalakov-Sanduhr.
1: Hast du davon schon mal was gehört? Ich habe es mal gehört, aber jetzt erzähl mir noch mal, wie das geht. Du kannst, wenn
0: du, ähm, sagen wir mal, du bist an einer Situation in der, in der Eiswand, wo du dich ähm, abseilen willst, also aus der Wand wieder raus willst äh, und hast halt keinen kein Bohrhaken oder sowas, ne, wie jetzt in diesem Eisklettergärten da ist. Ähm, dann musst du ja irgendwo einen Punkt haben, wo du das Seil halt durchziehst und dich daran dann abseilst. Und du willst ja so eine Eisschraube kostet mal eben
1: so viel ca.
0: Ne? 50 Euro. Ja? Die willst du nicht so einfach oben an der Wand mm -mm. hängen lassen. Ja? Wenn du eine die Eisschraube zack noch eine, eine, eine Karabiner rein, dann bist du da mal eben so gute 60 Euro los, die du mal in, in der Wand hängen
1: lässt. Und, ähm, dann machst du diesen Tunnel ins Eis, so von zwei Seiten ja, reingebohrt. Genau, da und hat, Eis, ich,
0: da ja? hat sich der, der Russe Lakov gedacht, no way, mit mir nicht. Ja? Äh, nicht, nicht hier wo. Und, ähm, hat dann quasi, wie wie, 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 du gerade gesagt hast, mit Eisschrauben werden dann so zwei, zwei, äh, Tunnel oder zwei Löcher in, ins Eis gebohrt, die sich halt hinten irgendwo treffen. Das ist so, so eine dreieckige, ja. ähm, ähm, also ein dreieckiges
1: ich Schrauben so 19 Zentimeter lang und dann hast du relativ, dickes Eis das, du, du ja du baust
0: quasi deine eigene Eissanduhr ne ja. um, das haben wir musst
1: du eigentlich erklären was eine Sanduhr ist Das wissen wahrscheinlich auch nicht alle oder
0: ach so Sanduhr um, ja du hast halt eine natürliche Form die aussieht wie eine Sanduhr wo um, letztendlich sieht's aus wie eine ja, so eine natürliche Säule ja. im Fels ja, würde ich einfach sagen Säule, oder ja, genau. wie so eine
1: Säule im Fels wo man ein Seil hinterherlegen kann wie viel ist, ein, ja? Ja. Also, so eine Säule jetzt kann ich ein ja so so kann ich das vom Klettern her ja wenn man sich so ein Ding baut quasi einfach nur so ein ja eine Schlinge drumherum. Dass und man eine Schlinge durchs Eis legen kann. Genau. Macht man durch genau. durch reinbohren von zwei Eisschrauben so in einem bestimmten Winkel, dass die sich irgendwo hinten, die müssen nicht genau treffen, das ist der Trick, glaube ich, oder? Die
0: müssen nicht genau treffen, und ja. Wenn die
1: sich nicht treffen, dann kannst du noch ein paar Mal bohren.
0: Aber das sieht man, also ich hätte mir das auch relativ schwer vorgestellt. Ne? Als ich es im Buch gelesen hatte, dachte ich auch, wie viel wie viele äh, Versuche brauchst du denn da halt? Ne? Und ich hatte den den Andreas auch gefragt, ja. wie viel denn da schief gehen Und er sagte, ja, ab und zu geht meiner schief, aber so also meistens ne, 90 Prozent der Fälle schafft man das schon. Okay. Und dann haben wir es ausprobiert und du kannst in etwa, kannst du ja sehen, welche Richtung du Ne, und dann musst du auf der anderen Seite halt die Schraube dann wieder ansetzen und dann gucken, dass du
1: äh, halt in den Kanal triffst. Musst du so eine Mörder-LED da reinschieben, dass der eine Kanal schon dann richtig beleuchtet ist von innen raus. Da ja, dahin muss ich jetzt schauen, ja, dass das nicht leuchtet. <lacht>
0: Ja, das ist relativ einfach. Also ähm, und dann schiebst du dann halt deine deine, deine Rebschnur durch, also eine dünne Schnur. Ähm, wenn die nicht von alleine um, ich meine, du hast ja deine äh, relativ, ja, ne, also fast -Ecke 90 Kmeter ganze Ecke, drin, -Ecke. Ja. da läuft die Rebschnur nicht, nicht von alleine durch. Halt, ne? Du kannst es, wenn die ein bisschen ein bisschen steifer sind, Zutrat. dann kannst du sie ein bisschen durchdrehen. Aber es gibt halt auch äh, ja so, so kleine Haken halt, ne? ja. habe ich gerade gesehen im Shop heute, von von Petzl, glaube ich, sogar. So ein kleines Ding, hat ein kleines, kleines Häkchen dran, kostet 10 Zehner oder sowas und dann kannst du die halt rausfrickeln. Und dann machst du einen Knoten ran und schon hast du eine Schlinge. Und die Dinger sind echt belastbar, diese, äh, diese, die, wie sagt man, diese Sanduhren oder Lass Eisuhren sie, in dem Sinn.
1: Lässt dir nur eine kurze Rebschnur oben dann quasi. Ja, ja Karabiner. Lässt,
0: lässt dir eine Rebschnur. Und dann, äh, noch nicht mal zum Abseilen reicht die, reicht ja, die, stimmt, reicht ja. die Schnur auch. Und dann hast du da für drei Euro vielleicht äh, anstelle von 50, 60 Euro Equipment oben gelassen. Ne? Stimmt. Und die Dinger halten wirklich. Also Wir hatten uns dann rein Und ist auch umweltfreundlicher. Und nicht Umwelt. ganz so viel Schrott ja, in der Wand. Ja. Ja. <lacht> Überall die bunten, die bunten Strippen herumhängen. ja so äh, echt, ein, echt ein schöner Sport, würde ich gerne nochmal machen. Und äh, hat jetzt auch, ne, für mich als Gear Junkie oh. Folgekosten.
1: Oh Scheiße. Viele Folgekosten. Viele Folgekosten. Guter Sport, viele Folgekosten. Äh. Wieso fährst du eigentlich nicht irgendwie so Motorjacht, so Hochgeschwindigkeitsdinger? Viele Folgekosten, sag ich dir. Nein, das macht
0: Krach, stinkt.
1: Ja, eben. Macht Krach stinkt, man braucht einen Helm. Viele Folgekosten.
0: Das mit dem Helm sie nicht sagen sollen. Das ist doch mein, mein Thema. Man braucht einen Helm. Deswegen erwähne das ist, ich das. Das hast du mich auf, auf Ideen gebracht.
1: René, ich habe Hunger. Da steht jetzt nicht eine Stunde 20. Doch, da steht eine Stunde 20. Deswegen habe ich auch Hunger. Oh, war ja. Hunger. Ist das nicht eine geniale Überleitung?
0: Ich dachte, du bist nach Hause. Hunger. Experiment. Ich habe Hunger. Ja, wir hatten es beim letzten Mal angekündigt. Heute ziehen wir es durch. Ja. Wir hatten ja auf dem Eifelsteig schon äh, Expeditionsnahrung dabei. Und wir hatten hatten es wir beim letzten Mal angesprochen. Ich glaube schon. Hatten ne? wir. Und Experiment. wir hatten gekniffen. Diesmal kommst du mir so nicht davon. Pass auf, ich habe jetzt hier...
1: Ich habe extra nicht zu Abend gegessen.
0: <lacht> Wenn dir das mal nicht leid tut. Wir haben hier den Kartoffeltopf mit Rostzwiebeln. Von? Äh, das ist hier... Abgelaufen. Ach so, äh, von. Ja, warte mal. Haltbar bis? Mindestens haltbar bis Ende 3 2004.
1: Ach, schon mal sportlich.
0: <lacht> Rindfleisch Stroganoff mit Reis äh, Juni 2004 und hier Rührei mit Zwiebeln Juni 2004. Ich glaube Rührei mit Zwiebeln, das klingt gefährlich.
1: Rührei mit Zwiebeln. Oder das klingt verlockend. Echt? Ja. Dann nehmen wir den. Rührei mit Zwiebeln. Weißt du, Erzähl bei uns gibt es zu Hause so wenig Ei. Meine Frau ist allergisch und dann bin ich mal froh, wenn wir hier bei so einer Gelegenheit so ein bisschen Ei essen können.
0: So, wir gucken ja. hier mal. Immer nur, also, wenn
1: Besuch kommt. Ihr müsst öfter zu Besuch kommen.
0: Das ist für uns beide auch eine Doppelpackung, treffen wir mal. Sein. <lacht>
1: Ich habe ja gesagt, ich habe nicht zu Abend gegessen. Hast du den Kocher schon angemacht?
0: Ja, Wasserkocher habe ich angemacht.
1: bestens vorbereitet, gibt es gar nicht, oder?
0: Hier ist ein Aufkleber drauf, Round the World Race, die Illbrook Challenge. Ich glaube, in der Zeit ist der Kahn mittlerweile zwölfmal um die Welt gesegelt.
1: Guck mal, die Buddy hat uns verlassen, der muss ins Bett.
0: Ja, die müssen alle ins Bett. Die können sich jetzt hier keinen Mittags-, Mitternachts-Snack mehr leisten. Wir machen jetzt was, was man
1: nicht machen soll, ins Mikrofon schmatzen oder so, oder? Ja. Wir husten auch heute. Also wir, wir, auch nicht.
0: wir hoffen, dass der nächste Podcast dann noch stattfinden kann. Ich denke mal, Zubereitung, Inhalt in kaltes Wasser anrühren und in heißer Pfanne braten. Das können wir gar nicht machen. Das, das können
1: wir gar nicht machen. Was da. hast du dir jetzt ausgedacht, damit wir das nicht <lacht> Nein, machen können. Es ist gar nicht so... Nee, hier
0: ist äh, zu, äh, Inhalt, kaltes Wasser anrühren. Nee, das Und ist ja blöd. Pfanne braten. Da kannst du Nix. richtig, richtig rühren. Mit Hol mal
1: den Dutch Oven raus hier auf dem Teppich. Mach mal ein kleines Feuerchen.
0: Ich habe jetzt keine Pfanne hier oben. Nee, warte mal, da müssen wir uns doch Rindfleisch druggeln auf oder Kartoffeltauf mit Warte mal, Zwiebeln, rühren mit Zwiebeln, Zwiebeln, nehmen wir den Kartoffeltauf ja. mit
1: Zwiebeln, okay? Ja, ja.
0: Okay, der ist jetzt von
1: äh, Ach, 2000.
0: März 2004. Wow. Zubereitung, Inhalt in kochendes Wasser einrühren, zu geachten, Minuten ziehen lassen.
1: Und da müssen die Leute aber ganz schön lange warten.
0: Was haben wir denn drin? Du kannst ein bisschen was erzählen. <lacht> Zutaten, Rost, Kartoffeln, Soja, Eiweißerzeugnis, klare Brühe, Milch, Zucker, Gemüse,
1: Speisesalz, modifizierte Stärke, Verdickungsmittel. Ich glaube, ich. Alles nichts, was nicht schlecht wird. Davor. Es wird alles nicht schlecht, ist ja trocken. Ja, ist so,
0: ist so. Zugeschweißt und Karamell trocken. Und
1: ich bin der Meinung, da kann nichts passieren. Und es das heißt ja auch mindestens haltbares, ja. Das heißt ja nicht, dass es seit 2004 schlecht ist und schimmelig. Ich muss doch kurz jetzt singen. stell dir einfach vor, der Wasserkocher, der sieht so aus, als ob der, der qualmt nicht mal oder dampft. Dampfen tut er ja normalerweise. Die so sieht so. aus, als ob der tot ist. Hast du den Stecker irgendwie eingesteckt? Ich meine jetzt den anderen, der da hinten in, in den Kissen verschwindet. Ja, dann tut sie was. Okay. Sich was. Also wenn wir jetzt irgendwo in der Eifel wären, so in drei Jahren, kurz vor Trier, seit Ewigkeiten diese Tüte dabei... Und draußen nur das Wasser aus dem fiesen Wasserfall, von dem man Durchfall bekommt. Ich glaube, ich würde es trotzdem auch essen.
0: Ja, ich meine, ähm, die hatten doch beim, bei, bei Shackleton, hat man das beim letzten Mal äh, schon erwähnt?
1: Shackleton hat man beim letzten Mal nicht erwähnt, glaube ich.
0: Die hatten doch eine im Rahmen einer Expedition letztes Jahr, das ist noch gar nicht so lange her, wo ich das gelesen hatte, haben die im Rahmen einer Expedition eine, einen Rastplatz oder so eine, so eine Hütte, die sich der Schäckingen damals gebaut hatte auf seiner Tour ah. gefunden und haben da noch Whiskyflaschen von damals
1: ja, entdeckt. Whiskyflaschen, die sind natürlich noch jod. Wir könnten auch einen von 2004 aufmachen. Das ist aber so wenig spektakulär, glaube ich.
0: Ich habe ich hab unten noch einen Rum von 1998.
1: Lecker. Ich hätte mal einen Rotwein von 1983. Das
0: riecht ein bisschen wie
1: Lass also, mal riechen. Oh ja, lass mal riechen. Also,
0: die, die Konsistenz ist, ist in Ordnung. Es Ist schön trocken. Es riecht ein bisschen wie, äh, Fischfutter. Wir hatten ja mal ein Aquarium.
1: <lacht> das sieht aber gut aus. Keine schimmeligen, pilzigen Sachen. Ich meine, das sieht so ein bisschen, weißgrisselig ist das ganze Zeug ja sowieso. Das ist aber eher so das Salz oder sonstige zerriebene, getrocknete. Das, sieht... das riecht doch normal. Das riecht zumindest nicht gammelig. Ne, das riecht nicht denke, gammelig. Normal, das ist... Oh, das wird lecker.
0: Ja. Oh. Wahrscheinlich hätte man sowas irgendwie äh, in diverse Raumfähren packen sollen, hast du, hast die dir hier in Richtung äh, nächste Galaxie geschickt hast. Genau,
1: da hält es sich <lacht> wahrscheinlich sogar noch länger, da sind ja auch kaum Keime, oder? Ist da Keime im Weltraum? Ne? Ja, und schon ist ja schon nix. Gut schön vorbei. kühl. Hört man jetzt das Rauschen von dem Wasserkocher?
0: Ja, ein bisschen.
1: Ein bisschen rauscht damit. mit. Na, ja, gleich. Lecker.
0: Ja, ich meine, die so die Expeditionsnahrung, äh, ich, ich habe äh, die Erfahrung gemacht, dass am besten schmecken die mit Nudeln und irgendwie Fleisch.
1: Das ist ja auch lecker. Also ja. dass du dann hast
0: du da ein bisschen Kalorien dann abends ja. die zu, zu dir nehmen kannst. Und das soll ich, ich meine, Nudeln, gut, wenn die jetzt nicht ganz durch sind oder sowas, dann kannst du die trotzdem einigermaßen gut machen. Machst du halt ein bisschen, oder? Ne? Also wenn wenn ich sowas kaufe, dann gucke ich meistens nach, Nudeln und dass Fleisch was Nudeln und Fleisch sind. Ja, und da gibt es ja verschiedene Sorten. Irgendwelches, äh, was. Dabei was? noch eine
1: Anekdote zum Trockenfutter. Der Christian hatte sich vergriffen bei seinem Trockenfutter, weil er so wenig Zeit hatte, richtig? Er hatte sich schon, Wir hatten uns schon gewundert...
0: Wer lesen kann, ist klar im Vorteil. Ja, Wir hatten uns
1: schon gewundert, warum der so viel Wasser braucht für seine Tüte. Viel, viel mehr Wasser als alle anderen. Und wir hatten doch nur so wenig Gas dabei und so wenig Wasser. Und der Christian musste... Und noch mehr, hier ist der Strich, noch mehr, noch mehr. Die Tüte randvoll. Der hatte sich nämlich eine Suppe gegriffen. <lacht> <lacht> Auch nicht schlecht. Aber satt geworden ist er auch, ne?
0: Ja, ich denke schon. So, jetzt haben wir hier mal ein bisschen Wasser reingekippt.
1: Jetzt und müssten wir ja eigentlich die Kamera da hinhalten, ne? Ja, genau. Mikrofon hinhalten bringt irgendwie nichts. Umrühren. Herr René sitzt auf dem Boden und rührt.
0: Ja, wir sitzen übrigens, also das wollt ihr gar nicht sehen. Wir sitzen nämlich die ganze Zeit jetzt schon im Schneidersitz auf dem Teppich, weil wir hier ein bisschen umgebaut haben vom physikalischen Podcast-Setup.
1: Dass wir uns gegenüber sitzen. Ja.
0: Wir, wollt, wir wollten uns in die Augen gucken.
1: Mhm. <lacht> naja, und als Kanadierfahrer so ein bisschen rumknien. Also mir macht das überhaupt gar nichts aus.
0: Deswegen hast du den weichen Sissi-Sitzack.
1: Ja, der ist aber <lacht> irgendwie so weggerutscht, du. Der ist ungefähr so eine Lage Kügelchen noch unterm Popo.
0: So, ich habe jetzt ein bisschen Wasser reingemacht. Jetzt müssen wir uns noch ein bisschen stehen lassen.
1: Acht Minuten. Und dann gucken wir gleich Haben wir noch ein bisschen Zeit? Das Löffel ablecken. Ich könnte ein bisschen ranzoomen dabei. Oh, scharf.
0: Das ist ein bisschen gewürzt.
1: Ja, das war bei mir auch letztes Mal. Man muss da sehr gut umrühren, ja. auch in den Ecken. Ja. Nicht Ecken. zu sparsam sein mit dem Wasser, auch in den Ecken gut umrühren, sonst wird das am Ende super würzig und Dich. vor allen Dingen ähm, knackig. Ja. Ja. Nicht Dich. nicht hydriert und zu würzig. Nee, Was hatten
0: wir dabei? Äh, wir hatten also wir beide hatten ja irgendwas, wie gesagt, mit äh, Nudeln und Fleisch. Der Christian hatte, hatte eine Suppe dabei. oder sowas. Das hätte mir wahrscheinlich auch nicht gereicht, oder?
1: Und der aber der ist hat geworden. hat eine Riesentüte voll gehabt von dieser Suppe. Ne? Hat er
0: nicht zwei gehabt? Nee, der Burkhardt, der Burkhardt hat zwei, hatte
1: zwei. Der hatte zwei, aber das war ihm fast zu viel, ne?
0: Und vegetarisch.
1: Ja. Da auch daneben gegriffen. Ach, die können alle nicht lesen.
0: <lacht> Kann ich alles haben. So. Dann gucken wir mal. Also, das macht Monsieur
1: Begrüß. Hm. Ah, der, so. der kostet schon wieder.
0: jetzt lass es hier mal ein bisschen stehen. Eigentlich müssen wir uns so. da oben zumachen. Und dann, hast du auf die Uhr geguckt?
1: 44. So. Aber sag mal, wir können, wir können zwei Minuten abziehen, weil du ja, bist, ja, bist ja schon ein bisschen am Rühren. Ja,
0: können wir gleich machen. So, jetzt lassen wir ein bisschen stehen. Und dann wird das gleich mal
1: Was, was gibt es denn zum Nachtisch? Gibt es eigentlich auch so dehydrierten Nachtisch? Jorga? Ja,
0: gibt es ja, ja. Musoschokolade, es gibt äh, Rotwein, aber die habe ich ja nicht probiert. Das klingt so furchtbar.
1: Hast du mousse Schokolade mal probiert? Nee. Irgendeinen von den Nachtischen mal probiert?
0: Nee.
1: Ich auch nicht. Ich noch nicht. Verdammt! Da Entgeht uns irgendwas? Vielleicht ich ist das Zeug ja super lecker.
0: Ich habe unten noch. Obwohl so
1: richtig vorstellen kann ich mir nicht, dass super lecker ist, aber das, ich glaube, wenn du so draußen bist und dann so paar. Ich, ich weiß noch, wir sind damals mal über den Kungsleden gelaufen, drei Wochen lang in Nordschweden. Und das geilste war immer, als nach anderthalb Wochen hatte die die Freundin von dem, der mitgelaufen ist, hat die plötzlich Puddingtüten aus der Tasche gezogen. Echt? Puddingtüten und Milchpulver dabei. Dann haben wir da in der Wildnis Pudding gekocht. Das war richtig geil gewesen.
0: Ja, ich meine, bei solchen Touren werden so Kleinigkeiten echt zu fest essen, oder? Wenn du da irgendwo, weiß nicht, nach, nach einer Woche oder sowas, nach zwei Wochen eine Schokolade rausholst, dann bist du auch ich der gut. King, oder? Ja. Das glaube ich gerne. Fup. Was übrigens auch eine Herausforderung war ne, um jetzt nochmal zum, zum Wochenende zu kommen, zum, zum Eisklettern. Äh, mein, mein Trinksystem ist trotz äh, Thermohülle äh, für den Schlauch Schon vorne natürlich ne, eingefroren. Gefroren. Ich meine, er ist nicht so massiv eingefroren. Das war halt ja. nur da vorne das Ventil. Das hast du relativ schnell wieder... Also geht wieder beim
1: Eisklettern getaut. der trennt eher zur normalen Trinkflasche, oder?
0: Äh, zu einer Thermoskanne, aber die hatte ich vergessen zu Hause. <lacht> ja,
1: simple as mad.
0: Ich hatte die vergessen zu Hause. Da kann man nichts machen. Da hilft
1: und dann Scherpate drin.
0: Da hilft nichts. Ja, ich wollte gerade mal gucken, ob man nicht irgendwo Lebensmittel und Zutaten beim Globetrotter, was der da so alles Schönes hat. Ähm
1: Ach genau, ich hatte und hier, ja kein äh, Netz,
0: dann hatte ich äh, Beef Jerky, hatte ich mir hatte ich mitgenommen. Das ist ziemlich lecker eigentlich. So für zwischendurch mal einen kleinen Happenpappen. Ich habe das noch nie
1: gegessen. Wie schmeckt denn das? Ist das so ähnlich wie Salami oder wie stellt man sich das vor?
0: Ähm, ein bisschen, bisschen mehr Geschmack hat das, glaube
1: ich. Also mehr Geschmack jetzt, als Salami.
0: Nee, es hat jetzt nicht so diesen Salami, hat so einen Fettgeschmack ja. eigentlich viel. ne? Und also das ist wenig Geschmack. Es hat einen, hat einen Eigengeschmack, aber es ist halt nicht so dieser, dieser fettige Salami-Geschmack, den das hat.
1: Und was ist das für so ein Eigengeschmack? Beef? Irgendwie nach, nach Rind oder was?
0: Noch gar nicht mal so. Ich kann es also schmeckt jetzt nicht nach getrocknetem Fleisch würde ich sagen. Es hat einen ganz eigenen Geschmack. Ich gebe dir gleich mal zum Kosten. Ich, oh. ich, ich kann es dir gar nicht sagen. Also das Nachtisch. Ist,
1: äh, genau. Da war er. <lacht> Beef Jerky als Nachtisch. Zum, ist ja auch von 2004
0: abgelaufen. Zum, zum Nachtisch gibt es getrocknetes Rind. <lacht> nee, die habe ich, die habe ich neu gekauft für die Eifeltour eigentlich, aber da habe ich es vergessen aufzumachen. Ja <lacht> nee, dann lass doch zu
1: sieben ja Jahren.
0: Ich habe es jetzt am Wochenende aufgemacht.
1: Also wenn, wenn wir in Trier bei, angekommen sind. Bei der Klettertour. Ach so, okay. Das ist halt so ein bisschen
0: wie, wie Kaugummi halt. Ne? Du kaufst ein bisschen drauf rum und dann... Äh, das soll ja gut sein, Nahhaft ja, und so. Ja, das soll ja. Nahhaft sein, ja genau. Ich habe ja mal Angst zu verhungern, deswegen hatte ich mir ja. das euch mal äh, in den Rucksack gelegt.
1: Es gibt so eine Angst zu verhungern und eine Angst zu erfrieren bei Winterwanderungen.
0: Ich, ich, ich. ich habe ja Angst zu verhungern, gebe ich ganz offen zu.
1: Ja, vor allen Dingen, wenn man noch genug zu futtern hat, dann kann man ja auch durch das ganze Futtern wieder heizen, dass man nicht so schnell erfriert hat.
0: Ich rühre jetzt nochmal um. So,
1: näher liegend. Jetzt hat es ungefähr sechs Minuten gezogen. Rühre mal um, du kannst ja nochmal kosten. Wie ist denn die Konsistenz? Hat die sich irgendwie geändert? <lacht> die Konsistenz sieht <sind>
0: ziemlich komisch aus.
1: <lacht> du meinst Aber wie er ich... erbrochen
0: Ist, <lacht> ist mir schlecht. Du
1: kannst das ja ruhig sagen. Ich meine, das sieht ja keiner. Er kaut. Hey, hey, ich habe einen Vorkoster, merke ich gerade. Er kaut. Dir kann nichts passieren. Ja, es kommt auf die Wirkungszeit ein. Wie heißt das eigentlich? Halbwertszeit heißt das nicht. Wie heißt denn das, bis so ein Gift wirkt oder irgendwas Verdorbenes? Diese Zeit hat die einen Namen? Ja, ja, hat sie. Ich weiß aber nicht, wie der heißt. Ich habe vergessen. ja auch nicht. Egal. Also noch ein, zwei Minuten. Guck mal, da geht schon wieder irgendwas aus.
0: Naja, Der Bildschuh schon. Wie fandest du den Kocher, den der Burger dabei hatte, um mal wieder der ein bisschen Gear talk zu machen? Den fand ich
1: toll. Optimus, Optimus, wie die, heißt das Ding? Von Primus. Von Primus, dann heißt der Primus Optimus, aber irgendwie stand Optimus drauf, das habe ich noch gesehen. Ist schon Optimus drauf? Jo,
0: Weiß nicht, das war doch diese Schwe schwedische Kocherschmiede da.
1: Ja, die, die Kocher sind doch alle aus Schweden, oder? Oder fast alle. Primus ist aus Schweden, Trangia ist aus Schweden, was gibt's noch?
0: Ja, die wissen, wie gute Kocher funktionieren, ne? Gaskocher. Auf jeden Fall hat er, hat er das Wasser. Das war super
1: klein. Also, wenn man es mal beschreibt, da war wie so eine, also, so, so, so ein dreiteiliger Ständer, den man so ausklappen kann. So ein Dreifuß, ganz flach, ja? Den konnte man auch richtig bündig über, das ist ein Teil geworden, das ist ein, ein physikalisches Teil ohne Überstände zusammenfalten. Und dann so ein ganz dünnes Kocher, Kocherchen mit ausklappbaren, ähm, ausklappbaren Topfhalterungen, was direkt auf die Kartusche geschraubt worden ist. Unter die Kartusche kam dieses Ausklappteil, ja, dieses dreibeinige. Und das war echt super mini. Ja. Das hat direkt auch alles zusammen in diese untere Aushöhlung von der Gaskartusche reingepasst. Das also ich war echt erstaunt, wie das, klein das ist. Ich habe ihn noch nie gesehen das vorher. Das war
0: das Beste. Der Optimus Krux heißt Optimus der. Optimus Krux
1: ja. Von Primus oder? Doch, von Optimus.
0: Von Optimus, ja, ja hast du recht gehabt. Doch, Optimus. Hm. 49,95 beim Lobby. Oh, ist ja doch
1: ganz günstig eigentlich, oder?
0: Und hat, und ihr, und hat trotz der, trotz der, ähm, trotz der kleinen Größe, 3000 Watt. 3000 Watt hat der, ne? ja, genau.
1: Der Burger hat auch erzählt, und Das hat er echt, genau. Ne? Ich
0: meine, sieht ein bisschen wackelig aus, ne, mit dem kleinen.
1: Ah, ja, oh, was willst du, die, früher hattest du diese Camping-Gas-Dinger, und die hatten ja. eigentlich noch einen schlechteren Stand, ja. Die hast, ja. Da, hat eigentlich nur die, nur diese Gaskartusche gestanden, und das ist der Kocher oben drauf, oh. und die Kartuschen waren typischerweise noch höher, jetzt hast du diesen, diesen, Stand sozusagen dabei, dieses Dreibein und diesen super kleinen Mini-Kocher, der wirklich schön leicht ist und das ganze auf einer Schraubkartusche ist, ja. hat mich schon begeistert. Ja, für einen kleinen Topf oder
0: sowas, ne? wenn du jetzt so, also wenn du jetzt noch so einen kleinen Topf dabei hast, die, ja. die mittlere Kartusche, dann kriegst du alles da rein, dann hast du auch so die Größe ja. von dem Trang Besser gehabt. ist
1: eigentlich nur so ein Kühnziege. Was? So ein Kühnziege. Was ist das? Ein dieser Hobo-Kocher. Dieser Hoboofen, den kleinen. Weißt Ach du? so, das Ding da yeah. in
0: Kastanienverfeuerer äh, da, wo du mit minimalem Aufwand.
1: Ja, also der ganz ohne, also der <lacht> Hoboofen ist eigentlich so ein, äh, es ist so so eine Edelkonservendose mit unten einem Rost drinne und und Löchern, wo in dem man Feuer machen kann und da oben einen Kocher drauf stellt. Alles zusammenfaltbar, ganz flach aus Edelstahl und äh, da brennt man eigentlich nur so klein kleinste Hölzchen mm. und äh, schnell brennbares Material wird auch super heiß. Funktioniert ah, allerdings super. <lacht> <Flossen verbrott>. Funktioniert <lacht> allerdings nur, wenn man trockenes Holz hat. Tja. Ja, was sich auf dem Hund zurücksteigt nach drei Tagen Regen nicht mehr hat. <lacht> ja, ja, so viel. Dann hätte ich mir doch deinen Gaskocher wieder gewünscht.
0: Tja, Robert, jetzt rückt mal einen Löffel raus gesagt, hier. Lass dich ja. mal probieren. Ja, komm. Also, die Konsistenz ist noch ein bisschen... Lass wir jetzt ne?
1: eigentlich hier Minuten lang oder machen wir dann gleich aus? Nee, äh, dann, dann machen wir gleich aus. Dann gleich aus. Pass auf, das heiß unten.
0: Ja. Schön warm. Oder? Dann gucken wir mal per, per, Twitter, ob der nächste Podcast dann noch stattfindet oder ob alle hier mit irgendwelchen Magenproblemen sonst überliegen. Aber, mmh. ist okay.
1: Oh, schmeckt aber lecker. Sehr würzig.
0: Also vor allen Dingen, ich habe umgerührt.
1: Naja, das Würzige käme ja auch, das Zuwürzige käme ja erst am Ende in den Ecken von der Tüte. Mmh. Vielleicht, klar.
0: aber hier ist auch kein, hier ist auch kein, ähm, keine Marke bis wo Ordentlich du das, was zu kauen. das Wasser reinkippt. Vielleicht mir nicht Wasser.
1: Könnt noch ein bisschen rein, oder? Ne? Nee, jetzt auch nicht mehr.
0: Ah, tu mal her. Ja, nimm mal.
1: Nimm mal die Tüte. Wo du so ein Hunger hast. Das sieht ja <lacht> so aus wie vorher. <lacht> <lacht> ist ja,
0: aber ich hm. denke schon, dass wenn du, wenn du jetzt einen Tag unterwegs gewesen bist oder sowas und dann, äh, das ist genauso die Konsistenz, die man haben will, oder? Ein bisschen was, bisschen was würziges, äh, Gut, meistens ist ja eh dunkel und äh, wenn die Kopflampe hier reinleuchtet, dann kann man es auch ausmachen.
1: <lacht> das würzige, damit das verlorene Salz wieder gewonnen werden kann. Mineralien.
0: Der die Kartoffeln? Komisch, geschrieben, ähm, komisch geschnitten die Kartoffeln. Und Mais ist auch drin. Was von die Eis? sind so
1: geschnitten, dass da viele in die kleine Tüte reinpassen. Mais habe ich aber noch nicht gehabt. Ich muss wahrscheinlich in die Mikrowelle reinmachen, damit das Popcorn gibt.
0: Hier wird gerade ein bisschen komisch. Was denn? Zeig mal. Hier steht nichts von Mais drauf, aber das Mais dran. Ich ich habe kein Mais geschmeckt. Also, guck dir mal, ja, nicht schmecken, gucken.
1: Gucken? Tatsache. Das ist Mais, ne? Das sieht eindeutig aus wie Mais. Das ist doch Etikettenschwindel. Etiketten. Vielleicht ist auch Pferdefleisch drin, kein Bier.
0: <lacht> so, ich sag mal, mm. wir machen hier <lacht> mal Schluss.
1: Erstens Pause. Kräfte sammeln. Will Vollmund. Mhm. Hat Spaß gemacht. Ja,
0: das war mein Vergnügen.
1: Ja, ganz meinerseits. Vielen Dank fürs Zuhören. Vielen Dank fürs Mitschwätzen und natürlich auch fürs Zuhören.
0: Und wir sehen uns und hören uns. Yep. Irgendwann mal wieder in vier Wochen oder sowas. Ne? Oder
1: sehen uns auf irgendeinem Boot. Äh, in einem Boot. Oder unterwegs oder auf der Boot.
0: Genau. Dann sagen wir raus mit euch.
1: Tschüss. Ciao.